0: liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Was für ein schöner Feiertag. Und wir feiern heute ein Ereignis, ohne dass es auch diesen Podcast in dieser Form nicht gäbe. Ja, auf der einen Seite hier der Mecker ossi auf der anderen Seite der Besser-Wessi, der großartige Pick-Daddy Andreas Kranjotakis. Seid gegrüßt, liebe Leute, zu Hause.
1: Hallöchen, ja. Schön, ähm, dass wir so feierlich äh, zusammenkommen. Und ihr habt ja vorher schon ein bisschen diskutiert, im Chat und wir haben natürlich auch ein sehr sehr prikantes Thema hier auf dem Thumbnail und wir müssen natürlich dazu sagen, das ist ein Thema, wir hatten nicht so unglaublich viel Zeit da jetzt in die Tiefe zu gehen. Wir haben noch wir haben ehrlich gesagt erst heute Mittag so richtig davon Wind bekommen und sind natürlich der ganzen Sache auf der Spur, aber wir wollten natürlich die Chance nutzen, um euch da so schnell wie möglich in irgendeiner Art und Weise Bescheid zu geben und euch da auf dem Laufenden zu halten. Ähm, so ist es. Genau, also alles, was wir jetzt sagen, ist jetzt erstmal das, was wir in der Kürze der Zeit, ich würde mal sagen so eineinhalb, zwei Stunden, durch unser Netzwerk, durch Recherche, ähm, durch irgendwie Nachfragen mit Leuten ähm, herausbekommen haben. Aber wir bleiben an der Sache natürlich insgesamt nochmal dran. Marc, willst du... Einmal kurz die Szenerie beschreiben für alle Leute, die jetzt Octagon nicht gesehen haben, die den Kampf nicht gesehen haben und so, dass die wissen, worum es eigentlich geht.
0: Ja, also ihr habt es ja auf dem Thumbnail schon gesehen. Wir feiern heute in der Sendung nicht den Tag der Deutschen Einheit, sondern äh, berichten über einen Skandal. Ähm, zumindest einer oder eine Situation, die einer sein könnte. Das werden wir jetzt äh, in den nächsten Tagen oder vielleicht sogar schon heute im Laufe dieser Sendung in Erfahrung bringen. Wir haben vergangene Woche ja über den Kampf von Stefan Pütz gesprochen bei Oktagon 28 gegen Viktor Peschda. Ihr erinnert euch, er konnte das Ganze live bei uns auf dem Kanal schauen. Äh, for free. Ihr könnt den Kampf auch immer noch bei uns auf dem Kanal for free schauen. Das heißt, falls ihr das heute seht und euch fragt, Mensch, worum geht es da überhaupt? Ich will mir da ein eigenes Bild machen. Schaut gerne mal rein. Der Fight ist immer noch äh, auf Abruf äh, zu sehen bei uns auf dem Kanal. Story war die... Stefan lange Zeit nicht gekämpft, ist nach Tschechien gekommen, hat dort um den vakanten Titel im Halbschwergewicht gekämpft gegen das tschechische Urgestein Viktor Pesch, UFC-Veteran, erfahrener Kämpfer auch dort bei Octagon und hat ähm, vielleicht ein bisschen, ist ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, das ist zumindest das, der Tenor gewesen äh, aus dem Live-Chat und auch aus dem Chat letzte Woche ähm, in seinem Kampf, hat nicht ganz so performt, wie man es vielleicht erwartet hatte ähm, und äh, ist aber, hat aber dadurch den Kampf nicht verloren, sondern ähm, ist nach der dritten Runde oder in der dritten Runde aus dem Kampf genommen worden wegen einer Cut-Verletzung auf der Nase. Und das wurde äh, sehr lange hin und her diskutiert. War dieser Abbruch gerechtfertigt? Der Cut sah ehrlicherweise nicht so groß aus. Klar, die Nase wurde ein bisschen hin und her geschoben, hat ein bisschen gewackelt. Aber wir hatten ja nun äh, letzte Woche auch einen Kampf in der UFC, äh, Alexander Volkanovski gegen Brian Ortega, wo wir gesehen haben, ey, das sind Profis, da kann auch mal ein Gesicht ganz anders aussehen nach so einem Kampf. Also es gibt da, ist natürlich immer eine Ermessensfrage des, des Doktors. Und vor allen Dingen ist es eine Ermessensfrage des Referees, der ja letztlich der Einzige ist, der so einen Kampf beenden kann. Also, äh, das kann keiner aus der Ecke machen, der ein Handtuch reinwirft. Das kann auch kein Arzt machen. Ein Arzt kann nur eine Empfehlung aussprechen. Und derjenige, der den Kampf am Ende des Tages abwinkt, ähm, das ist der Referee. So, wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Damit war das Thema für uns ja eigentlich auch abgehakt, Big Daddy. Und äh, für euch im Grunde genommen auch. Äh, gab genug anderen Kram zu berichten heute bis ich durch Zufall ähm, im Laufe des gestrigen Tages mit einem guten Bekannten gesprochen habe aus der tschechischen Szene, der äh, da ganz gut vernetzt ist. Und wir haben ein bisschen Smart -Talk gemacht, auch über diesen Kampf, logischerweise. Und der sagte, Mensch, das, äh, das Urteil, das war ein Skandal. Und ich so, ja, gut, also äh, war vielleicht ein bisschen früher abgebrochen, aber kann man nicht ändern, ne? Tatsachenentscheidung. Und der brachte mich auf den Trichter, dass der Referee, der diesen Kampf gerefft hat, sein Name ist Pavel Tusch, ähm, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm gehabt, äh, lange Zeit der Manager war von Viktor Peshtar. Safe der Manager von ihm war. Also es gibt da äh, zig Augensäugenberichte, es gibt Fotos, es gibt Bilder dazu. Äh, ich weiß gar nicht, wir blenden glaube ich auch gleich ein Bild da ein, wo die beiden äh, bei einer Vertragsunterzeichnung sitzen. Das Foto ist ehrlicherweise aber auch schon ein paar Jahre alt. Ähm, ja, und das ist jetzt Stand der Dinge. Wir wissen aktuell nicht, ob er noch der Manager ist. Das ist, sind wir gerade so ein bisschen dabei in Erfahrung zu bringen. Deswegen hast du im Vorfeld gesagt, wir haben in der Kürze der Zeit noch nicht alle Infos äh, sammeln können äh, und es ist leider nicht so, dass man äh, wie bei Transfermarkt.de oder so irgendwie gucken kann, wer gerade wer Manager ist, sondern das müssen wir jetzt noch mal so ein bisschen in Erfahrung bringen. Äh, kann durchaus sein, dass er sich immer noch um die Belange von Viktor Peschter kümmert. Er war aber safe, der Manager von ihm. Und es ist natürlich die Frage, wie kann ja. es denn sein, dass jemand, der so eine enge Verbindung hat, Big Daddy, so einen wichtigen Kampfreft? Naja, die Antwort darauf ist, eigentlich Darf es nicht sein? Wie es dazu gekommen ist
1: die andere Frage. Und also wir äh, sprechen jetzt noch mal ganz kurz darüber, die, weil das Bild gerade eingeblendet ist. Also wir reden über den Mann links. Äh, in der Mitte ist ja der Gegner von äh, Stefan gewesen. Und äh, links, das ist der Mann, der dann auch als Referee tätig geworden ist. Und wir sprechen jetzt gerade darüber, ähm, wie groß ist sozusagen der Aufreger. Ist der Aufreger, okay, da ist jetzt jemand, der mal Manager war und ref diesen Kampf? Oder ist es immer noch der aktuelle Manager und Ref diesen ja. Kampf. Also beides wäre ja zumindest mal so, dass man eine Neutralität oder Unvoreingenommenheit, die ja der Unabhängige, sagt ja der Name, also der Referee im Cage auf jeden Fall haben sollte, unterstellen muss, dass sie nicht da ist. Also selbst wenn er mal Manager war und die vielleicht im Streit auseinandergegangen sind oder generell auseinandergegangen sind, muss man ja unterstellen, dass es da eine gewisse Art von Beziehung gibt. Ja. Und äh, im Normalfall sollte das so nicht sein. Das ist ganz klar so. Also, das, äh, also Ich meine, da braucht man ja jetzt auch irgendwie weder für studiert haben, noch irgendwie tief in der Szene zu sein, dass auch jedem äh, noch so großen Laien klar ist, dass das was ist, was eigentlich ein absolutes No-Go ist. Jetzt äh, muss ich dazu sagen, ich war ja live vor Ort. Ähm, ich habe mit dem Veranstalter gesprochen vor der Veranstaltung. Und dann hat er mir erstmal relativ in Anführungsstrichen, stolz erzählt, dass sie auch äh, und, unter anderem zwei deutsche Referees eingeladen haben, um eben nicht dieses Gefühl zu erwecken, von wir kochen hier im eigenen Saft. Äh, hier sehen wir nochmal das Bild, wo, äh, wo Pescha den Arm hochreckt des, äh, des Gegners. Und ähm, ja, also die, die denen war schon wichtig, also den Veranstaltern selbst, Octagon selbst, war wichtig, dass es. Neutralität gibt, dass es quasi ein, ein ebenes Schlachtfeld gibt für alle, andere, für alle Athletinnen. Und mir wurde da erstmal zugesichert, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass äh, die deutschen Kämpfer, weil es war ja nicht nur Stefan auf der Karte, sondern eben auch Christian Jungwirt, auch Deutsche die deutschen Refs bekommen, um eben Neutralität zu gewährleisten. Was ich im ersten Moment habe ich nicht drüber nachgedacht, im zweiten Moment habe ich gedacht, okay, ist ja dann auch irgendwie komisch. Warum sollen dann die Deutschen die Deutschen reffen? Ist ja dann auch wieder also neutral anders quasi. Ähm, anders neutral. Aber anders neutral, genau. Ähm, aber ist ja so zumindest mal nicht passiert. Also jetzt auch bei Jungwirth, da war es ja auch äh, ja auch kein Deutscher. Da war es ein Referee, den wir auch in Deutschland häufiger gesehen haben. Da war der Referee jetzt nicht so unglaublich entscheidend. Äh, schade an der Stelle nochmal für Jungwirth. Aber auch beim Main Event war es dann kein Deutscher, was erstmal per se ja gar nicht schlimm ist. Also erstmal, es ist ja klar, wenn man ins Ausland fliegt, dass da auch vielleicht Leute aus der lokalen Szene raffen können und dass die Szene ja auch in Deutschland klein ist und also überall, wo man hingeht, die Szene ist die mms szene selbst in den USA ist die MMA-Szene so klein, dass man sich halt irgendwann kennt, wenn man lang genug unterwegs ist. Und sich zu kennen, ist eine Sache, aber wirklich auch geschäftliche Verbandlungen zu haben, zumindest mal in der Vergangenheit gehabt zu haben, pff, schmeckle wird, glaube
0: ich... Äh schmeckle. Also ich muss sagen, wenn, wenn er der, der Manager war, das ist ja unstrittig, dann ist es zumindest auf jeden Fall ein Geschmäckle. Wenn er der Manager noch ist, würde ich sagen, ist es im Grunde schon ein handfester Skandal. Denn äh, hier wird gerade die Frage gestellt, mehrfach im Chat, naja, Moment mal, abgebrochen hat ja der Ringarzt. Nee, nee. Ähm, das ist ein Irrtum, den es immer wieder gibt. Äh, auch bei NFC im Übrigen im Nachgang wurde da ja diskutiert, weil das Handtuch flog. Ein Handtuchwurf beispielsweise ist im MMA an sich überhaupt in der Form gar nicht erlaubt. Und einen Abbruch durch einen Ringarzt gibt es auch nicht. Ein Ringarzt spricht eine Empfehlung aus. Der Einzige, der dort ist, der diesen Kampf abbrechen kann, oder die einzigen beiden, sage ich jetzt mal, sind einerseits der Kämpfer selbst, der abklopft, und der Referee, der dort ja. gerade diesen Kampf begleitet, der kann abbrechen und der kann eine einer Empfehlung des Ringarztes ignorieren. Das tun die wenigsten. Aber äh, wenn der Ringarzt sagt, pass auf, den Cut würde ich jetzt nicht weitermachen lassen, dann kann der Ring, äh, kann der Ref trotzdem sagen, nee, nee, mache ich aber trotzdem. Mhm. Sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, ich will aber auch noch mal dazu sagen, weil du gerade das Thema Neutralität angesprochen hast, äh, ich würde da jetzt die Organisation Octagon äh, erstmal aus der Schusslinie nehmen wollen, denn ähm, hier wird gerade schon wieder im Chat ja, so ein bisschen darüber diskutiert, ob da vielleicht gemauschelt wurde hinter den Kulissen. Also, äh, viele wissen das gar nicht, wie das abläuft. Also, bei großen Organisationen äh, ist es so oder ist es nicht mehr wie früher. Dass, dass der Promoter, dass die Organisation selbst ihre eigenen Referees da hinsetzt, sondern es wird mhm. eine, ein Verband äh, gebucht. Die werden, die kriegen ja eine Aufwandsentschädigung, damit die da nicht auf eigene Kosten hinreisen müssen. Bei uns in Deutschland macht das die Gemaf äh, Beste Grüße gehen da raus. Die machen einen super Job, auch bei NFC beispielsweise. Äh, in Österreich macht es die Outmaf. In Schweden, die was Schwedenmaf, ich weiß nicht, wie sie da heißen. Und äh, in, in äh, der Tschechischen Republik macht es die Mixed Martial Arts Association Czech Republic, die MMA. AA, und die sind für das Einteilen der Referees zuständig. Das heißt, als Promoter, als Octagon, rufen die da an, so müsst ihr euch diesen Prozess vorstellen, sagen zu dieser, äh, ich nenne es jetzt mal tschechen äh, und sagen, kommt mal hierher, wir haben 15 Kämpfe, wir buchen euch. So, Dann kommen die da an und der Promoter hat mit dem Rest nichts mehr zu tun. Und der ist auch nicht dafür verantwortlich, wer diese Refs einteilt. Denn das ist ja die nächste Frage. Du hast es gerade gesagt, Big Daddy, die Szene ist nicht so groß, äh, dass wichtige Köpfe innerhalb dieser Szene da eine Doppelrolle einnehmen. Das ist nicht, nicht selten. Das ist in Deutschland ja genauso. Das sieht man an dir. Du warst schon ja. immer Kämpfer, Kommentator, was weiß ich nicht alles. So Auch mal Manager? Auch so? mal Manager, ja? ja. So Und dass der jetzt äh, Manager und Referee ist, das ist, finde ich jetzt Per se erstmal gar nicht so schlimm. Aber dass er äh, ausgerechnet diesen Kampfreft, das ist schwierig. Also da hätte man ihn doch für einen anderen Kampf einteilen können. Den für Jungwirt beispielsweise, mit dem er nichts ja. zu tun hatte, weißt du. Und das ist die Frage, wer hat den eingeteilt? Ja? Ja. Und warum ist da niemand eingeschritten? Das ist eine Frage, die man, glaube ich, klären muss.
1: Genau, ich gucke hier immer mit einem Auge auf unseren, auf unseren Chat. Also nicht wundern, warum meine Augen manchmal so ein bisschen wandern. Ähm, und natürlich sagen jetzt hier ein paar, also ihr streitet euch gerade so ein bisschen. Ähm, ja, war jetzt Stefan überhaupt gut in dem Kampf oder war er nicht gut und hätte überhaupt noch eine Chance gehabt und so, das ist egal, also jetzt erstmal, prinzipiell kann man natürlich sagen, okay, das ist immer Stefans Taktik gewesen, Leute zu ermüden, ähm, die Runden 4 und 5, das war den Frankfurter da klar, das war auch vorher klar, das war mir klar, das war dir klar, Marc, ähm, dass das die Runden von Pütz sind, weil er da eben auftritt, weil er Leute vorher müde macht, hätte er den Kampf gewonnen, ich habe keine Ahnung, aber die Sache, über die wir jetzt gerade sprechen, ist ja eine ganz andere. Hier geht es ja um die Frage, ist da alles so zugegangen, wie es hätte zugehen müssen, um für alle Seiten die gleichen Chancen äh, her herzustellen. Und äh, ich habe jetzt leider, weil es schon so weit oben ist, äh, nicht mitbekommen, wer es geschrieben hat. Äh, es, es gab auch eine Situation, genau, Mario Ruff schreibt es hier, ne? es gab auch eine Situation, wo zwischen den Rundenpausen sehr viel Eis und Wasser über äh, den Gegner von Stefan äh, ausgeschüttet wurden. Und danach musste man lange diesen, diesen Boden wieder trocken machen. Und das ist so kleine eins aus dem Kick- und tie boxen viel Wasser drüber und so, damit man noch ein bisschen mehr Zeit hat, in der Rundenpause sich zu erholen. Und diese 20 Sekunden mehr Erholung machen echt was aus bei den Athletinnen. Also was ich damit sagen will, ist, man kann schon in den Graustufen immer noch viel machen. Ob es jetzt, ja. äh, jetzt irgendwie so ein... So ein ähm, na, wie heißt der Kubaner, der, der auch in Deutschland trainiert hat? Marc, hilf mir mal gerade. Äh, Nochmal, ganz kurz. Ich,
0: ich Joel Romero.
1: Ja, ja. Äh, Joel Romero, der dann irgendwie nicht aufsteht vom Stuhl und sich auf, auffordern lässt oder so. Also man kann in den Grauschen ja, ja. machen. Was du eben gesagt hast, ist, wir haben zum Beispiel mit äh, Mario Yamasaki ja auch jemanden, der immer wieder den Zorn von Dana White auf sich gezogen hat und trotzdem ewig lange noch in, äh, ja. in der UFC gerefft hat. Das heißt also, das ist ja auch wichtig, dass der Promoter, der vielleicht ein Interesse daran hat, bestimmte Leute äh, bei sich jetzt vorne zu sehen, die Champions, die Aushängeschilder, Leute, mit, in die man viel investiert hat oder mit denen man langfristige Verträge hat, die, denen quasi einen Vorteil zu verschaffen, könnte man natürlich irgendwie unterstellen. Aber damit das eben gar nicht passiert, trennt man das eben. Das heißt also, der Promoter selbst ist da so ein bisschen raus und ich habe auch direkt nach dem Event, bin ich sofort äh, zum Promoter runter und habe gesagt, hör mal zu, ne, wie fandst du dein Event? Ich war eigentlich mal sehr, sehr neutral und er sagt, äh, das Erste, was er sagt, er hat sich extrem aufgeregt über diesen Abbruch. Also er war mit diesem Abbruch nicht einverstanden. Ähm, und ja, das ist äh, nicht, nicht gut. Also das hat auch der, der, der Promoter selbst gesehen, dass das nicht gut war. Er hat jetzt nicht mir gegenüber gesagt, dass das irgendwie an dem Ref gelegen haben könnte oder so. Aber er war sehr, selber sehr unzufrieden damit. Ähm, das heißt, ähm, nicht nur mit der deutschen Brille war das ein schwieriger Moment, sondern insgesamt. Und wir haben ja im Prinzip schon einen Haken hintergemacht, haben gesagt, ah, hoffentlich gibt es ein Rematch. Aber wenn das natürlich jetzt nochmal klar ist, dass es da Verwandlungen gibt, dann muss man sich schon fragen, wie kann es denn zu sowas kommen? Und vor allen Dingen, wie kann man dafür sorgen, dass sowas nicht, nicht nochmal passiert? Und muss
0: man, und das ist eine Frage, die man glaube ich stellen kann, muss man das Ding zu einem No-Contest machen? Das ist eine Frage, über die wir gleich noch auf jeden Fall diskutieren müssen. Ich würde jetzt einfach mal äh, zwei Leute aus dem Chat zitieren, deswegen habe ich jetzt hier die ganze Zeit drauf geguckt, äh, sorry Big Daddy, dass ich da ein bisschen abwesend war, aber äh, einige Leute haben mir wirklich wichtige Sachen geschrieben. Julian Kneisel beispielsweise, der schreibt nämlich, wie der Kampf für Stefan lief, ist doch erstmal völlig egal. Der Mann hat da nicht zu reffen. Und äh, Luke1895 schreibt im Grunde was ähnliches. Er sagt, spielt keine Rolle, wie der Kampfverlauf war. Selbst wenn Pütz das Ding gewonnen hätte, müsste man im Nachgang fragen, Wieso refft der Typ den Kampf? Weil da ist einfach ein Interessenkonflikt vorhanden. Also der Kampfverlauf selber spielt erstmal gar keine Rolle. Und ob der Typ daran beteiligt war, ehrlich ich weiß auch nicht. Aber grundsätzlich hat er dort nicht zu stehen. Denn es gab ja Alternativen. Es gab ja ein ganzes Team von Referees, das dort gerefft hat. Und das ausreicht der Typ dort refft. Komisch. Ne? Ja, total sein. komisch. Also
1: ähm, entweder, also wie kann es dazu gekommen sein? Hast du ja gefragt. Ne? Also irgendjemand ja. hat das eingeteilt. Wir haben versucht herauszufinden, wer diese Einteilung vorgenommen hat das haben wir bislang noch nicht geschafft. Wie gesagt, verzeiht, wir sind jetzt, wir wissen es seit zwei Stunden, dass es da irgendwie ein Thema gibt, wir äh, arbeiten das Thema hier gerade intern auf mit, mit der beschränkten Man- und Women-Power, die wir haben ähm, und wir haben schon unsere Fühler ausgestreckt, ich hoffe, wir bekommen es bald hin.
0: Man-Innen-Power.
1: Äh, Man, in Power. Man <lacht> ich nicht gesagt. das Sternchen innen. Ne? <lacht> Habe ich nicht Man gesagt, Power. aber wir waren ja nicht nur Männer, die das gemacht haben. Ne? Also nein, nein, da war nein, nein, nein. Susanne auch schon ordentlich dran ja. beteiligt, deswegen sage ich ja. das so. Ja. und am Ende des Tages ist das eben die entscheidende Frage, wer war dafür verantwortlich, weil entweder hat es irgendjemand gemacht, der komplett unbedarft war und hat gesagt, ach, mach du das doch und der, der ehemalige oder aktuelle Manager sagt, ja, okay, mach ich und dann muss man dem sagen, hör mal, weißt du doch selber, also egal wie sehr du jetzt versuchst, aber alleine dass wir jetzt nicht drauf kommen können, da was zu unterstellen, auch im Sinne deines Kämpfers, macht das man nicht,
0: oder deines ehemaligen Schützlings. Ja, also absolut, ich, also erstmal muss ich sagen, weil das hier also auch ein paar Mal thematisiert wurde, da würde ich auch gerne noch Haken dran machen, es ist ja tatsächlich auch so, weil alle sagen, ja, Pütz hat nicht so gut abgeliefert und so weiter, okay, mag sein, äh, hat vielleicht ein bisschen underperformed, aber das ist auch ein Stück weit der Stil von, der Stil von Stefan, also er ist so ein Five-Round-Fighter, er ist einer der Leute zermürbt, der Leute müde macht, kaputt macht, physisch einfach überwältigt. Äh, späteren Runden dann finish Das hat man immer wieder gesehen in seinen, in seinen Kämpfen oder der nach Punkten gewinnt. Das heißt, Stefan einer, der hinten raus stärker wird, weil der Mann ist einfach eine, eine Konditionsmaschine. Peschta auf der anderen Seite dafür bekannt, in den Runden vier und fünf eher abzuholen. Ne? Das muss man sagen. Und äh, einige haben das auch gesagt. der war nach der dritten schon ganz schön platt. Also das ist schon eine Sache, die eine Rolle spielt. Das würde ich äh, nicht unerwähnt lassen. Und für mich gibt es hier zwei Szenarien. Also ich glaube ehrlicherweise wirklich nicht, dass Octagon da die Finger mit drin hat. Das würde auch dafür äh, sprechen, dass äh, der, der Chef selber zum Schluss noch zu dir gekommen ist. Also und ernsthaft enttäuscht war darüber und, oder, mhm. oder frustriert, sagen wir mal, darüber war, wie das gelaufen ist. Äh, wie gesagt, also wir sind bei genug Veranstaltungen dabei gewesen. Wenn du Promoter bist, ich glaube, wenn du jetzt Max Merten fragst, den Matchmaker von NFC, äh, welcher Ref reft heute welchen Kampf, dann sagt er, weiß ich doch nicht alles. Das ist Aufgabe des Verbandes. Wir buchen den Verband, die haben da die Hoheit, ja. da hängen wir uns nicht rein. Da gibt es einen Zettel, den bekommen wir als Kommentatoren, kurz vorher vorgelegt, damit wir wissen, welcher Ref welchen Kampf hat, damit wir es ankündigen können. Aber ansonsten weiß das, glaube ich, von den Veranstaltern einfach keiner. Ja, so, ja. das ist Punkt eins. Also Octagon würde ich da mal rausnehmen. Das heißt, wir haben jetzt hier entweder, also meiner Meinung nach, ne, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hat derjenige, der das einteilt, das einfach vercheckt, der hat das nicht auf dem Schirm gehabt, kannte vielleicht den, den, den Pavel Tusch nicht oder wusste nicht, dass der mal der Manager war und hat das einfach verrafft. es war einfach ein blöder Zufall. Oder es hat jemand mit Absicht eingeteilt. Vielleicht sogar Tusch selber, weil der Typ ist super erfahren. In Tschechien absolutes Urgestein. In der Regel teilt so etwas der erfahrenere dort ein vor Ort. Mhm. Also ich sag mal, bei uns in Deutschland macht das in der Regel der Clemens Werner, wenn der vor, vor Ort ist. Äh, macht Sinn, weil der ist der Kopf von der Gemaf. Ich könnte mir vorstellen, in Tschechien macht das ein erfahrener Tscheche. Was, wenn er sich da selber eingeteilt hat in den Kampf, also dann brauchen wir nicht unterhalten. Dann ist es schon, das wäre schon hart. Äh, also das gilt es jetzt noch herauszufinden in den nächsten Tagen. Wir müssen noch herausfinden, ob er aktuell noch der Manager ist überhaupt von Peststadt. Das wäre sich auch extrem ja. krass. Äh, ja, und dann kann man tatsächlich drüber diskutieren, ob das nicht äh, No-Contest-würdig wäre. Ja. ja, und ich gehe auch einmal ganz kurz auf, äh, auf Chat
1: ein. Hier passiert ja einiges. Also, äh, irgendjemand unterstellt uns, wir wären das Sprachrohr der, äh, äh, der äh, das des MMA-Spirit. Naja, also, wenn die viele relevante Kämpfer haben, was sie nun mal haben, und wir ein relevanter Podcast sein wollen, der sich mit deutschem MMA und Kampfsport auseinandersetzt, dann sprechen wir darüber. Tatsächlich haben wir das denen gesteckt. Also es ist jetzt nicht so, dass die zu uns gekommen sind und gesagt haben, oh, guck mal bitte, äh, Schlagwort Podcast von Fighting, äh, was da ist. Sag den Leuten da draußen mal, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Sondern wir haben die angerufen und haben gesagt, ey, war euch das eigentlich bewusst? Ähm, ja. Also wenn, dann so rum. Und, äh, wie viel hat Eckerlin
0: euch bezahlt für diesen Stream?
1: <lacht> leider nichts, Digga. Leider nichts. Aber müssen wir mal auch nicht. Leider. <lacht> ja, können wir nachher, nachher mal fragen. Ja. Nachher, nachher mal verhandeln. Ähm, Salimau sagt: Jungs, analysiert doch mal den Kampf. Haben wir letzte Woche gemacht. Also, wenn du das gerne machen möchtest, schau dir noch mal den, den Podcast von letzter, letzter Woche an. Ähm, und ja, ich, ich glaube einfach, dass. Ach so, und jetzt gibt es hier irgendwo. Ach, Jack Jackson. Ich weiß nicht genau, was du was du dir da ähm, so vorgestellt hast. Wir sollten uns lieber mal den Pützkampf angucken gegen Amisayev, der sei gekauft gewesen. Äh, wenn du dafür so konkrete Dinge hast, wie wir jetzt gerade bei dem letzten Pützkampf, dann lass uns da gerne nochmal drüber sprechen. Aber erstmal würde ich über das hier sprechen. So. Ähm, also, und der Pate wirft hier noch rein, Wettmafia. Also, dass es da irgendwie Leute im Hinter <lacht> Hintergrund gegeben haben könnte, ja, weiß man. man konnte auf den Kampf wetten, klar, <lacht> dies, das, Ananas, das sind jetzt aber auch erstmal alles Mutmaßungen. Wir versuchen ja über die Dinge zu sprechen, die wir wissen. Und ja. wir, und, und selbst wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Welt irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen, Sonnenschein, Regenbogen und Einhörner ist und ja. der Referee nach bestem Wissen und Gewissen gerefft hat,
0: selbst dann war es nicht in Ordnung. Ja. Das muss man halt einfach sagen. Richtig. Genau, selbst wenn er das Trade gerefft hat, hat er da trotzdem nichts zu suchen. Das ist einfach Fakt. Also, du wirst in einem, in einem, in einem Spiel der Fußball-WM ja, oder in einem Champions League-Finale, wenn da mal angenommen der FC Bayern mitspielt, wirst du auch keinen deutschen Schiedsrichter dort sehen. Selbst wenn er einen hervorragenden Job macht und alle gleich behandelt, hat er dort nichts zu suchen. Und das ist in diesem Kampf genauso. Ähm, wir werden das klären. Wir werden da auf jeden Fall dranbleiben. Ich denke, wir können das Thema jetzt erstmal zumachen. Und da passt ein Zitat von äh, Kahn Kuh, das ist nicht unser Kahn, ist ein äh, zuschauer Zuschauerkahn, äh, der schreibt. Pass auf, Pester hat einen Vorteil, Punkt keine Objektivität garantiert, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, er hatte einen Vorteil, ob das jetzt gewollt war oder nicht, oder ja. was dahinter steckt oder nicht, das klären wir, aber es gab einen Vorteil für Peshta. Das ist einfach Fakt. Und äh, zu Salimaho, äh, vielen Dank nochmal für deine Kommentare und so weiter, würde ich auch nochmal gerne drauf eingehen, weil es das heißt, das Sprachrohr vom MMA Spirit, natürlich kann dieser Eindruck ein Stück weit entstehen, ja, wenn man bei uns mal auf dem Kanal guckt, ist schon viel Alarm äh, mit dem Spirit, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir extrem viele Kämpfe von denen übertragen. Wir hatten jetzt ein riesen Main-Event mit Max Koga, wir haben den äh, Event Octagon 28 for free gestreamt mit 80.000 Abrufen, oder sowas, äh, mit Stefan Pütz im Hauptkampf. Jetzt haben wir Eckerlin, äh, Katharina Dalista und Kuschet Kakarov bei Bellator. Natürlich berichten wir über die. Also, wir wollen ja unsere eigenen Events promoten. Es wäre total Quatsch, wenn wir jetzt sagen, oh, alles klar, lass uns mal das Spirit zurückfahren. Äh, wir berichten jetzt mal äh, über, über irgendwelche anderen Jungs. Und ihr werdet in den nächsten Tagen, das will ich auch noch dazu sagen, eine äh, Menge anderes Futter bekommen. Äh, du bist morgen äh, in Krefeld, machst einen langen Drehtag mit den Jungs aus der NFC-Series und mit Marc Seas. Äh, ich fahre eine Woche drauf mit Kahn runter, wieder in mein mittlerweile schon fast zweites Zuhause Stuttgart und Baling und drehe dort mit den NFC-Series-Leuten, also da droppt ein Haufen anderer äh, Kram noch, der nichts mit dem Spirit zu tun hat, also bevor da äh, irgendwelche Verschwörungstheorien gestrickt werden. Ja, wollen wir es damit erstmal bewenden lassen, oder?
1: Na, also weil hier nochmal so ein paar Fragen aufkommen, warum habt ihr denen nicht gefragt, warum habt ihr da nicht nachgehakt, nochmal, wir hatten Sind jetzt nicht die, wir, wir hatten jetzt keinen Monat Vorbereitungszeit, wir sind, wir sind gerade auf dieses Thema gestoßen und wir werden da auf jeden Fall dran bleiben und versuchen auch alle relevanten Akteure in irgendeiner Art und Weise zu einem Statement zu bewegen. Ob wir das hinbekommen, ist mal dahingestellt, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Also so viel können wir versprechen und dann müssen wir für heute tatsächlich erstmal den Deckel auf das Thema drauf machen, denn mehr wissen wir nicht. Also mehr können wir gerade nicht berichten. Der Rest wäre jetzt
0: einfach nur... ja. Ge ja, und, Kno, und Kno schreibt, ihr könntet ja auch über den juju verein in Tupfing berichten, interessiert dann halt nur keinen. Richtig. Genau. Also, also, mal <lacht> mal. <lacht> ja gut, aber es gab äh, ja nicht nur äh, die Veranstaltung aus der letzten Woche, sondern auch diese Woche ist äh, eine Menge passiert. Es gab unter anderem einen denkwürdigen Freitag für uns auf dem Kanal, auch für euch in der Schlagwort Nation, zumindest für alle, die Premium-Mitglieder sind, denn Bellator ist wieder im deutschen Fernsehen hätte ich fast gesagt, aber zumindest für deutsche Fans legal und auch noch äh, mit deutschem Kommentar zu sehen. Und zwar wo? Natürlich beim besten Kampfsportportal war, bei Fighting auf YouTube. Am Freitag ging es los mit einer wirklich geilen Veranstaltung. Bellator 267, MVP gegen Lima 2 und gleich zwei Deutsche auf der Karte.
1: Ja, richtig. Ähm, zunächst hat Kurschet Kakorov sein Debüt gegeben, nach Mars würde ich sagen. Sein Gegner hat sich nicht ein einfach gemacht, das, war. das war echt überraschend, auch für einen äh, Brasilianer, der brandgefährliches Admission hatte. Wir haben es gesehen, also die waren schnell, die waren komplett on point, Jair Junior. Ähm, und den hat er dominiert, drei Runden klar gewonnen, 30-27, äh, guter Einstand, war wahrscheinlich selber ein bisschen... Unzufrieden damit, dass er keinen Finish gemacht hat, aber kann sehr zufrieden sein mit seiner Leistung, wie ich finde. Und danach ist äh, Katharina Dalista in den Cage gegangen und sie hat es mit der Submission gefährlichen Chiara Penko oder Chiara, ich weiß nicht genau, äh, die hat Italiener unter euch äh, mögen mir verzeihen, ähm, Penko zu tun bekommen und musste da in einem Armbar abklopfen, äh, kurz nach dem, der Rundenmitte der ersten Runde. Sehr, sehr, äh, ja, schwieriger Einstand für sie. Hat mir auch leid getan.
0: Ja. Hoffen wir mal, dass sie da stärker zurückkommt. Ja, wir haben jetzt äh, gerade kurz die Szene von, von Kohlstedt gesehen. Ich weiß nicht, Karin, vielleicht bringst du doch nochmal zurück, auch wenn du jetzt den Katharina-Kampf äh, laufen hast. Ähm, oder wir bleiben erstmal bei Katharina. Was ja, das ist der ja, also, Katharina. Ja, gut, dann bleiben wir erstmal dabei. Anbar. Der Kampf hat leider nicht nicht so lange gedauert. Sie hat ja ihr Ticket sich äh, verdient für Bellator mit einem wirklich extrem geilen Schlag gegen Danny Nealon bei NFC 5 äh, war es glaube ich, 4 oder 5, 5 mhm. bin ich mir relativ sicher, äh, hat bisher in ihrer Karriere überwiegend Standkämpfe gehabt, Gegnerinnen gehabt, die sie im Stand gefordert haben, so wie Danny Nealon beispielsweise, wo sie sich echt mhm. bewiesen hat, nach einem Knockdown stark zurückgekommen ist. Diesmal hat sie mit der Italienerin Penko hier eine gehabt, die äh, extrem starkes Ground-Game hatte und wir sehen, dass sie hier eine sehr, sehr aktive Guard hatte und die hat sie einfach ein bisschen gepennt, Andreas, bei diesem Armbar-Attempt. Äh, ja, das ist so. Also einfach zu viel
1: Druck mit dem Oberkörper gemacht, ähm, das Gesäß zu weit oben, das ist leider nicht so gut. Äh, und da wird sie auch gleich für bezahlen. Wir sehen es hier, der dreht sich ein, hat den Armbar, sie versucht hier zu slammen und versucht überzusteigen, aber das funktioniert nicht richtig. Normalerweise kann man sich da vielleicht noch so ein bisschen rauswuseln, ein bisschen Platz bekommen, klappt aber nicht. Und äh, ja, versucht jetzt hier nochmal mit, mit einer Hand gegen zwei Hände zu kämpfen, der Italienerin, aber das klappt so leider nicht. Tja.
0: Trotzdem Daumen hoch für Katharina Dallista, die, und so wie man sie kennt, mit Sicherheit stärker aus dieser Niederlage zurückkommen wird. Sie ist ja eine absolute Trainingsfanatikerin, Trainingsweltmeisterin und eine, die sich jetzt, also die seitdem mit Sicherheit auch die eine oder andere schlaflose Nacht hatte, das Ganze analysiert hat und in ihrem nächsten Kampf stärker zurückkommen wird. Und beim Thema Daumen hoch, Ari Z. hat es gerade geschrieben, bei 700 Zuschauern haut mal alle auf den auf den Daumen nach oben Button, da müsste mehr kommen als 118. Sehen. Hilft diesem Stream, hilft diesem Kanal und hilft auch dieser Szene. Das sage ich immer wieder. Ihr supportet hier nicht nur uns, ihr supportet die Szene generell. Ähm, ja, dann äh, ja, wir sehen es hier sehr, sehr enttäuscht. Katharina hat sich da natürlich mehr erhofft. Äh, ja, ein kleiner Fehler reicht eben auf diesem Niveau. Das muss man einfach sagen. Hat da, ja. hat da kurz gepennt und ja. das hat sich gerecht. Aber ich glaube, äh, das ist eine Niederlage, die kann sie verschmerzen und da wird sie wird sie gestärkt daraus hervorgehen. Also entweder man man gewinnt oder man lernt. Äh, an dem Spruch ist definitiv fast dran. Äh, Vielen Dank an Quicks für den Zehner, den er reinhaut. Danke an das Fighting-Team für die richtig gute Moderation und Übertragung der letzten Wochen. Ja, war eine Menge los hier auf dem Kanal. Ne? Ähm, Kahn, springen wir nochmal zurück auf den Kurschett-Kampf? Da würde ich gerne noch mal ein, zwei Worte zu sagen, vielleicht. Da bin ich so ein bisschen drüber galoppiert. Sorry dafür, Kurschett wollte dich nicht, äh, wollte dich nicht dissen. Ah, ja, Digga, zeig den Kurschett-Kampf nochmal, sonst kommt Kurschett vorbei, Kahn. Und du weißt, wie das ausgeht. <lacht> So, da ist der Kampf. Dennis Müller haut nochmal 2 Euro rein. Ja, Kurschett, du hast es schon richtig gesagt, Big Daddy, hat einen guten Kampf gemacht, war stellenweise ein bisschen zu offen, Ja, hat eigentlich auch unnötige Treffer kassiert, muss man sagen, hat da auch, ich sag mal, einen kleinen Föhn bekommen in der Ecke von, von Mandy, die, die ihm da die ein oder andere Ansage gemacht hat. Aber hat hinten raus war das dann schon wieder Vintage. Kurschett Kakorov hat da den, den Junior am, am Zaun gestellt und mit Bomben eingedeckt. War schon... Stabile Leistung, muss man sagen. Ne? Ja, und auch gegen
1: den guten, guten Gegner. Also auch äh, sein Gegner hatte ja äh, das Bellator-Debut gegeben, aber das war ein guter Mann. Das hat man direkt gesehen. Ähm, der war auch nicht ungefährlich an vielen Stellen. Kuschett hat es geschafft, trotzdem den Kampf so zu führen, wie er das wollte. Konnte zwar seine Bomben nicht zu 100 landen, aber ja, ich, ich finde, der hat sich da sehr, sehr gut präsentiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir den sehr bald auch ein bisschen weiter oben auf der Karte sehen werden.
0: Ja, absolut. Hier sehen wir diese Szene nochmal, viel Arbeit am Zaun. In der ersten Runde hat äh, Junior da noch gut mithalten können und hat auch diese Finger immer wieder gut ausgepackt. Da hinten raus war dann einfach auch so ein bisschen die Luft weg, glaube ich. Weil Kurschett, man sieht es ja auch. Äh, also... Kraftmäßig ihm deutlich überlegen war. Es wirklich extrem, was da für eine Kraft hat für diese Gewichtsklasse. Ich habe die Story, glaube ich, schon mal erzählt. Ich war mit Karl beim Spirit zu Besuch und äh, habe den da, also da sollte der so ein bisschen am, am, am Sack arbeiten. Und also, wenn du da, wenn du die Augen zugemacht hast, hast du gedacht, dass da, da, da ballert ein Schwergewicht. Das war bam, bam, bam. Da hast du gedacht, der Sack fliegt auseinander. Also, der hat schon äh, Gewalt in beiden Fäusten und ich glaube schon, dass der Weg für Kuschett äh, Stein nach oben gehen wird. Das, äh, auch das war eine Lernerfahrung. Und ich denke, auch er wird seinen Weg noch gehen. Genauso wie Katharina da Ralf H. Äh, schreibt es hier. Lass uns über den Hauptkampf noch kurz sprechen, Mann.
1: Ja, Michael Venom Page äh, hat seine einzige Karriereniederlage aus äh, zuvor 20 auch. Profikämpfen wettgemacht. Fragezeichen. Also er hat auf jeden Fall gewonnen. Das war ein Sit-Decision-Sieg. Es war ein Kampf, wo der ganz große Flash-Highlight-Moment gefehlt hat. Und das ist ja was Besonderes, sage ich mal, wenn man MVP sieht. Ähm, was denkst du, woran lag das, Marco?
0: Ich glaube, er wird natürlich selber ein bisschen vorsichtiger gewesen sein, äh, nachdem er das erste Mal K.O. gegangen ist gegen, äh, gegen Lima. Es gab ja diesen einen Moment fast, allerdings nicht durch Lima, mhm. äh, nicht durch Page, sondern eher durch Lima, der dieselbe Aktion, mit der er MVP im ersten Kampf ausgenockt hat, nämlich so einen harten Low-Kick, der ihn zu Boden schickt und dann sozusagen ja. rechter Haken hinterher, äh, wieder versucht hat, also der Low-Kick bis dahin hat es auch geklappt. Äh, MVP ist zu Boden gegangen, aber äh, diese Rechte ist irgendwie so ein noch mal Zentimeter am Kinn vorbeigepfiffen. Er hat dann hinterher auch gesagt: mhm. Fool me once, but äh, don't fool me twice. Also das passiert mir nicht zweimal, äh, dass ich mit der selben Technik-K.O. gehe. Das wäre natürlich ein Ding gewesen. Äh, wir haben es jetzt hier gesehen, äh, sehr, sehr überfallartiges MVP vorgegangen, ist also immer außerhalb der, nicht nur Schlag, sondern auch Kickdistanz geblieben, sicherlich auch deshalb äh, und ist dann immer, also wirklich im Bruchteil einer Sekunde reingegangen und hat, hat immer wieder die Rechte gelandet und hat Lima damit auch zwei, dreimal äh, drei glaube ich sogar, äh, zu Boden geschickt, immer nur ganz kurz, aber eben zu Boden geschickt und ich glaube, das ist letzten Endes auch der Grund, warum er diesen Kampf dann gewonnen hat, ich denke, man kann das so geben, es war eine enge Kiste, enger, als es jetzt in diesen Szene vielleicht aussieht und es war ein sehr taktisch geführter Kampf, die beiden Tänzeln hier viel rum, aber ich fand trotzdem es war ein extrem spannender Kampf. Also man konnte die Luft fast schneiden, die Leute im Chat fanden es auch geil. Also es war jetzt nicht so ein nicht Angriffspakt, wo die sich die ganze Zeit belauern, sondern es war wirklich, du wusstest genau, jeden Moment kann hier was passieren.
1: So ist es. Und wir haben es auch gesehen hier. Lima hat ein paar von diesen Bomben genommen im Vorwärtsgang, die ja wirklich perfekt getimt waren, super präzise, die auch hart waren, glaube ich. Also der ist auch komplett fit dahin gekommen. Natürlich war es eine Split-Decision und irgendjemand hat hier geschrieben, ja, ich habe es für Lima gesehen. Kann man bei einer Split-Decision machen? Deswegen habe ich ja so ein bisschen gefragt. Ne? Hat er seine, seine Revanche geholt zu 100% oder brauchen wir dann noch einen dritten Kampf, um zu wissen, wer wirklich der Bessere ist?
0: Ja, absolut. Und weil ja die Frage kam, ob, äh, ob MVP aus dem Take-One-Do kommt, der kommt tatsächlich aus dem, äh, also Freestyle-Kickboxing nennt sich das, äh, ist eine, ja, eine Kickbox-Variante, die äh, sehr, sehr nah am Karate liegt, äh, also Freestyle-Karate nannte man das früher in den, in den USA, äh, mit mhm. einem sehr, sehr seitlichen Stand, das ist eher so eine -Geschichte. Also es ist kein Vollkontaktsport, sondern ein Treffer, dann wird es wird aber und genau das hat, ist ihm hier auch in diesem Kampf zugute gekommen, denn das, was er hier gemacht hat, ist im Prinzip Point-Fighting-101, er ist da rein, ja, ja. boom, ein Treffer gelandet und sofort wieder raus und es äh, ist natürlich extrem schwer, sich darauf einzustellen, jemand, der das auch gut beherrscht, ist Wonderboy Thompson in der UFC, ähm, er macht es irgendwie nicht mit ganz so viel Swag. <lacht>
1: ja, genau, er macht sich mit so viel Swag und hat halt auch nicht die ganz großen äh, flashy Moments, Moments dabei und dann irgendwie noch ein Pokéball in der Tasche ähm, und weil Nikolas Mayer das sagt Lima drei Niederlagen in Folge, wie ist das möglich, Wollte ihr den in der UFC sehen? Ja, Du, der ist hundertprozentig UFC-Potenzial und zwar auch wenn du mich fragst UFC Top 10 Potenzial, der hat einfach nur gegen richtig grantige Leute gekämpft, noch teilweise außerhalb seiner Gewichtsklasse, deswegen kann man dann auch mal verlieren und hier sehen wir oder haben wir eben noch mal einen Moment gesehen, in dem es auch mal für Lima gut aussah, für Page ein bisschen schlechter. Also es war schon ein cooler Kampf. Beide hatten ihre Momente. Ich finde der Kampf geht so in Ordnung, wie er entschieden wurde, aber die ganz große Redemption und das hat auch als hier geschrieben ist es dann auch wieder nicht. Nils, HDMC, äh, sehe ich ganz genauso. Also es ist schon, Lima ist, hat noch so, ein ganz bisschen, noch so ein ganz bisschen Vorsprung und ich glaube, das wird Page auch noch ein bisschen beschäftigen, aber
0: wer weiß, was jetzt da für ihn als nächstes kommt. Ja, er hat ja, jetzt, äh, hat ja jetzt im Prinzip einen Titelkampf in der Tasche, ne? er muss jetzt gegen den Amosov ran, äh, der zuletzt den Lima entthront hat und irgendjemand hat es hier gerade geschrieben, der Nikolas Meyer, der sagt, Amosov ringt MVP nieder. Das ist natürlich äh, schon wahrscheinlich, ne? Amosov ungeschlagen in, weiß ich nicht, vielen Kämpfen, vielen äh, und Starker Ringer, also das wird nicht einfach für MVP, aber da musst du auch erstmal rankommen. Ich meine, der ist so beweglich und es klingt immer so einfach zu sagen, äh, ja mach doch einfach einen Takedown gegen den, der hat so lange Beine. Ich habe mich vor Jahren mal mit, äh, mit Pascal Kraus unterhalten, äh, lange Zeit in der UFC. Ich glaube, wenn der sich nicht damals verletzt hätte, wäre es vielleicht der erfolgreichste Deutsche in der UFC ever geworden. So, der war auf einem echt guten Weg. Der hat gesagt, was, was hier in Deutschland funktioniert, was Takedowns angeht, das kannst du dort nicht machen, das funktioniert einfach nicht. Du bekommst keinen Takedown gegen diese Leute durch, selbst wenn du die vorbereitest nicht. Das heißt, so einfach wird es nicht, auch gegen den MVP nicht, der wirklich extrem schwer zu greifen ist, ständig sich bewegt, äh, aber ja, gut möglich, dass Amos das Ganze äh, ringerisch lösen wird. Ähm die Frage kam jetzt hier ein, zwei mal von unter anderem Manuel Vollbrecht und Janine Reibe, was war jetzt mit Pütz und wie kann es das sein, dass der da als Ref reinkommt bei Octagon? Wir haben das ganze Thema ungefähr 15 Minuten lang, 20 Minuten lang geklärt, direkt zum Anfang des Podcasts. Ihr seid gerade im, im, im Live-Modus sozusagen. Ihr könnt aber, das sehe ich glaube ich richtig, ne, jetzt schon zurückspulen an den Anfang. Ja. Dann hört ihr euch das Ganze nochmal an. Also da müssen wir das jetzt nicht nochmal aufrollen.
1: Genau. Ja, nee. Wäre ja für alle von Anfang an dabei gewesen, wäre dann eine ja. Strafe und das wollen wir nicht. Die wollen wir ja belohnen.
0: Genau so ist es. Ja gut, äh, Bellator war auf jeden Fall richtig, richtig äh, geil. Weiter geht's in der Nacht auf den 17. Oktober. Da gibt es nämlich schon die nächste Bellator-Veranstaltung. Auch bei uns auf dem Kanal natürlich. Müsst ihr nicht nochmal extra zahlen, wenn ihr schon euer Premium-Abo gelatzt habt äh, für diese Veranstaltung. Falls noch nicht, holt euch das Premium-Abo. Äh, es wird noch einiges geben in den nächsten Wochen, für das sich das lohnt. Und äh, auch diese Veranstaltung wird sich mega lohnen. Big Daddy, das sind die Halbfinalkämpfe des Halbschwergebiets Grand Prix. Oh ja, ich bin
1: echt Er äh, heißt drauf. Die schweren Gewichtsklassen ist ja sowieso was, wo ich äh, mich sehr, sehr wohl fühle. Muss ich sagen, übrigens äh, Light Heavyweight, Luke Trainer ist noch nicht mit dabei, aber wir haben den hier gesehen, hat mir sehr gut gefallen, auch auf der, auf der Fightcard. Und Bellator hat einiges zu bieten, muss man sagen. Also ich glaube, ähm, die Leute, die das vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatten oder die es vielleicht nicht so richtig verfolgen konnten, weil es jetzt in der Vergangenheit schwer zu, äh, zu sehen war, ähm, ja, die werden sich noch wundern und äh, wir haben noch ein paar andere absolute Highlights äh, in den nächsten Wochen, was Bellator angeht, unter anderem den letzten Imperator, der nochmal zurückkommt, äh, Fedor Emelianenko, einer der letzten Großen der Anfangszeit, äh, vielleicht der beste Kämpfer aller Zeiten, je nachdem wie man fragt, der nochmal seine äh, die Ehre gibt, ich äh, sehr gespannt, also Bellator, ByFighting äh, auf YouTube, muss man sich
0: geben. Digga, der ganz ohne Frage allerbeste Kämpfer aller Zeiten. <lacht> da gibt es keine zwei Meinungen. Ui. Wer der andere Meinung ist, hat den Sport nie geliebt. Ähm, ja. Also äh, kommt noch einiges auf uns zu. Noch äh, drei Veranstaltungen bis Ende des Jahres, die ihr bei uns hier gucken könnt. Äh, fettes Programm, Daniel Weichel noch in Action. Äh, am 5. November, genau, äh, live aus Dublin. Auch wieder zur super Sendezeit. Wie gesagt, die Moskau-Veranstaltung am 23. Oktober. Auch Top-Sendezeit, europäische Sendezeit hier bei uns mit äh, Eckerlin und äh, dem äh, letzten Kaiser, sagt man, glaube ich. Äh, oder dem letzten Zaren, Fedor Emilianenko. Und wie gesagt, äh, die Halbfinals im Halbschwergewicht. Äh, in der Nacht auf den 17. Oktober. Also jede Menge los. UFC war gestern noch, Digga.
1: UFC war gestern noch und das war, war wirklich spannend. Ich äh, mach's mal, weil wir wirklich eine volle, volle Sendung haben. Mach ich's nicht allzu lang. Ich will nur einfach die, die wichtigsten Sachen, damit äh, wir nicht gescholten werden, dass wir uns nur, nur auf die deutsche Szene äh, konzentrieren nur und Spirit. nur auf die Sachen, die bei uns laufen. Äh, ja, wir sind ja Spirit-Marionetten übrigens, ne, Christian, weißt du Bescheid, wenn die Kohle morgen nicht da ist, dann äh, komme ich sie mir holen. Ähm, Tiago Santos hat, viel hat gekämpft. Viel Spaß dabei. <lacht> ja, Aber echt, äh, ich besteche ihn mit Popcorn. Tiago Santos hat gekämpft im Hauptkampf gegen Johnny Walker, ähm, die Nummer 5 gegen die Nummer 10 im Ranking. Der Kampf zweier ja, ja, sehr brachialer Striker, von dem sich viele Leute ein Feuerwerk an Action, an spektakulären Aktionen versprochen haben. Nicht zuletzt eben auch, weil Johnny Walker eben für eingesprungene Aktionen, gedrehte Aktionen bekannt ist. Thiago Santos ebenfalls Capoeira-Background hat. Und hier und da haben sie es mal aufblitzen lassen. Aber so ein bisschen, die Amis sagen gun shy. Beide waren so ein bisschen, glaube ich, beeindruckt. Von, der, von den Fähigkeiten des jeweils anderen oder hatten zu viel Respekt davor. Und das hat dazu geführt, dass sie sich über weite Strecken neutralisiert haben. Insgesamt hat dann nachher Thiago Santos drei von zwei Runden für sich entscheiden können auf allen drei Punktrichterzetteln. Geht so in Ordnung, muss man sagen, war aber jetzt nicht das große Ding, das ich mir zum Beispiel auch gewünscht oder erhofft habe. Ähm, kleiner äh, oder aus meiner Sicht irgendwie nochmal ein paar besondere Sachen. Äh, Christoph Jotko hat gegen einen, wie ich finde, bärenstarken Mischa Sirkunov gekämpft und gewonnen. Es war eine Split-Decision, die war hart erkämpft, hinten raus einfach äh, mit seiner unmenschlichen Cardio geglänzt. Circon of Takedowns gut verteidigt über weite ähm, Strecken des Kampfes, mehr Treffer gewandelt, mehr Schaden gemacht. Es war knapp, aber es war verdient, äh, weil ich ja mit Jotko auch viel trainiert habe äh, und mein guter Freund äh, Peter Sobotta an seiner Ecke war, habe ich natürlich auch da besonders mitgefiebert. Grüße gehen raus an Jotko. Ähm, ja, Zirkunov vielleicht... ja
0: selber ehemaliges Halbschwergewicht, muss man ja auch nochmal sagen. Ne? Also ja. kommt da runter ins Mittelgewicht, ist natürlich eine ganz schöne Kante. Äh, also ja. Hut ab hier vor dem Jotko, muss man sagen. Der ja eine Zeit lang echt mal auch mit dem Rücken zur Wand stand in der UFC und jetzt ja. auf einmal wieder so ein... Ne? Ja, jetzt da geht es jetzt wieder nach oben. Um,
1: wie die seiner letzten fünf gewonnen hat, also ja. äh, kann man schon mal machen. Für wen es aber tatsächlich bergab geht, ist die Schwester der ja, vielleicht besten Kämpferin auf dem Planeten gerade, Antonina Shevchenko. Die hat einmal wieder verloren, wieder vorzeitig gegen Casey und äh, Nellie, äh, O'Neill, so rum. Ähm, ja, schade für die. Und ein besonderer Fall noch im Co-Main-Event: Kevin Holland gegen Kyle Daukas. Und da sehen wir nochmal das, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich, dass. Ähm, nur der Referee, der gerade in dem Moment wirklich den Kampf ref, dass der quasi in dem Moment allmächtig ist. Denn es gab eine Situation, in, in der ist äh, Kevin Holland ausgewichen, äh, einem, äh, einem Schlag, nee, andersrum, äh, Chris Daukas ist ausgewichen, einem, einem Schlag von Kevin Holland, äh, Kyle Daukas heißt er, ähm, und ist dann abgetaucht unter dem Schlag und nach vorne gegangen. Und äh, auch Kevin Holland kam nach vorne und Daukas erwischt ihn, mit äh, seiner Schädelplatte unter dem Kinn. Und Holland geht wirklich K.O. Also du kennst doch diese K.O.s, die sind unterschiedlich. Entweder fallen die Leute nach hinten auf dem Allerwertesten oder, oder, oder knacken in sich zusammen oder fallen eben nach vorne. Und Kevin Holland ist wirklich einfach nach vorne gefallen, auf sein Gesicht, war aber dann sofort wieder da, konnte sich, ähm, konnte sich verteidigen. Und Dan Merigliotta hat sofort dieses Zeichen gemacht, an die Ecke, so nach dem Motto, ey, ich will mir dieses Replay angucken, was ist da überhaupt gerade passiert. Und äh, daraufhin hat Kyle Daukas ähm, aber in, in der, äh, im Momentum, ich glaube innerhalb der nächsten 30, 40 Sekunden, es geschafft, im Stehen einen Real Naked Choke zu bekommen bei ähm, Kevin Holland, der sich noch wirklich gut verteidigt hat und so. Und dann gab es lange, lange hin und her Diskussionen, es wurde der Videobeweis irgendwie eingefordert, alle haben da diskutiert, Herb Dean, der quasi von außen der Offizielle war, der bestellt war, um, um von außen das Ganze, also Timekeeping und, und Videobeweis und so zu managen, die waren im Austausch und alle haben auf Dan Murray geguckt, weil der derjenige war, der gesagt hat, no contest, lassen wir den äh, K.O. durchgehen beziehungsweise Submission oder wie machen wir es jetzt gerade? Also äh, sehr, sehr spannender Moment, in dem einfach mal alle... Casuals noch ein bisschen was gelernt haben über die Frage, wie funktioniert so dieses Regelwerk außenrum? Ich bin froh, dass wir es nicht allzu oft brauchen. Aber das war jetzt mal so eine Situation, wo ich auch sagen würde, Kevin Holland, klar, durch eine zwar unabsichtliche, aber nicht erlaubte Situation die haben, sind ja beide mit dem Kopf nach vorne gegangen. Also man könnte ja sagen, er war selber mit Schuld, aber das war nicht erlaubt und eine Art und Weise einfach Einfluss genommen hat auf den Kampf, wo man klar sagen muss, der hätte anders gekämpft, wären die nicht mit dem Kopf zusammengestoßen. Und deswegen geht dieser No-Contest für mich vollkommen in Ordnung. Äh, ja, und äh, das würde ich sagen zur UFC Fight Night gestern Abend, Santos gegen Walker, Fight Night 193 der UFC, würde ich jetzt mal einen Deckel drauf machen, weil wir einfach so viele andere Themen haben.
0: Eins würde ich vielleicht noch äh, erwähnen: äh, Die Schweizerin Stefanie Egger, ah, ja. die du jetzt hier natürlich absichtlich rausgelassen hast, weil sie dich ghostet auf Insta. <lacht> Äh, hat ihren ersten UFC sie geholt. Also herzlichen Glückwunsch an der Stelle, liebe Stefanie. Hat Shanna Young äh, in der zweiten Runde mit äh, brachialen Ellbogen äh, sozusagen aus dem Rennen genommen. Äh, mein Herz schlägt ja für Stefanie Egger nicht nur, weil sie äh, aus der schönen Schweiz kommt, sondern ihren Weg in die UFC auch über Ryzen geschafft hat. Ähm, als äh, alter Pride äh, sozusagen Nostalgiker äh, freue ich mich dann natürlich. Also äh, super, ne? weil weiter sie mich so und auch gerne auch weiter den, den Kanye-Takes-Ghosten. Du bist nicht die einzige Frau, die das tut. Vielleicht ne? nur so nebenbei. Und ja, ich würde vielleicht auch noch ganz kurz noch was zum Hauptkampf sagen wollen. Also ich, äh, ja, ist natürlich schade, wenn er ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Um ehrlich zu sein, muss ich sagen, bleibt die ganze Gewichtsklasse aktuell so ein bisschen hinter der Erwartung zurück. Denn wir hatten ja lange Zeit das Problem, dass die Gewichtsklasse gar nicht mehr so schön besetzt war wie früher, als das noch die Prestigeklasse war und so weiter. Und jetzt hast du aber diese Sache, dass da zig Leute drin sind, die alle super stark sind und ich kann mich noch erinnern, vor einem halben Jahr oder was, da haben wir einen ganzen Podcast zu, dieser, zu diesem Thema gemacht und haben gesagt, geil, wie fett ist diese 93er-Klasse jetzt, was für geile Paarungen gibt es. Aber irgendwie ist da totaler Stillstand. Keiner kämpft gegeneinander, der Prochazka will nicht gegen den Rakic, obwohl der Rakic das dich mal gefordert hat und so. Und also da passiert mir viel zu Dominic Reyes sagt, ich will überhaupt gar nicht jetzt hier gegen irgendwen und so weiter und also das... Da passiert mir viel zu wenig. Eigentlich hätte da im letzten halben Jahr hätten da drei, vier Mörderkämpfe passieren können. Mhm. Uh, stattdessen wartet man jetzt irgendwie drauf, dass Blachowitsch gegen Glover kämpft, wo irgendwie alle schon auch glauben zu wissen, wie das ausgeht. Wobei ich mir da so sicher gar nicht wäre, ehrlicherweise. Und danach kommen dann wieder alle rausgekrochen und sagen so, jetzt würde ich aber die nächste Titelchance auch nehmen und so. Und das finde mhm. ich nicht gut. Das finde ich überhaupt nicht gut. Und uh, ich glaube, wir lassen hier gerade so eine goldene Phase dieser 93er-Klasse an uns vorbeiziehen, weil die irgendwie alle keinen Bock haben, ihre, ihren guten Spot zu verlieren. Mann. Deswegen Respekt auch mhm. an Thiago Santos, der als die 5 gegen die zehn gekämpft hat, mhm. der Gewichtsklasse. Das musst du auch erstmal machen. Ja, viel aufs Spiel gesetzt. Der brauchte
1: natürlich jetzt auch mal wieder einen Sieg, muss man auf der anderen Seite sagen. War natürlich auch in einer Situation, wo er den Sieg brauchte. Ähm, aber hat er routiniert gemacht. Wie gesagt, es war, man hätte irgendwie mehr machen können, schrägstrich müssen. Ähm, ja, äh, aber hat gewonnen und am Ende, wer gewinnt, hat recht, deswegen alles gut.
0: Richtig. Ja, dann haben wir ja. das abgehakt, was war. Lass uns zu den Dingen kommen, die kommen, oder? Weil ja. wir haben auf dem Kanal natürlich auch in den nächsten Wochen äh, weiterhin absolut starken Content für euch und äh, weiter geht es schon Nächsten Samstag mit Super League MMA, die zweite Ausgabe der Berliner Serie, die mehr ist als ein Berliner Regionalevent, sondern äh, definitiv deutschlandweit Wellen schlagen wird, denn also die Fightcard, die kann sich absolut sehen lassen, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen schon mit den einen oder anderen Protagonisten von dort Interviews geführt. Saba Bolagi wird den Hauptkampf machen gegen den starken Franzosen Abu Tunkara. Das Interview mit, äh, mit Saba, das findet ihr bei uns auf dem Kanal. Und du, lieber Big Daddy, hast mit einer weiteren äh, Kämpferin der Card äh, gesprochen, nämlich mit Katharina Lehner, die es mit Kylie Voss zu tun bekommen wird aus Holland.
1: Genau, mit Katharina Lehner, eine gute Freundin des Podcasts. Und äh, was die gesagt hat über... Die Frage, was ihr so gesundheitlich alles zugestoßen ist und wie sie sich auf den Kampf vorbereitet hat und wie sie den Kampf sieht, das könnt ihr euch jetzt angucken. Okay, ich bin hier ähm, mit ja, einer der bekanntesten Damen im deutschsprachigen Kampfsport, im deutschsprachigen MMA, Katharina Lena. Kati, wie geht's dir?
2: Grüß dich. Gut, mir geht's ja gut. Und dir?
1: Ich freue mich, ich freue mich, dass wir sprechen können. Deswegen geht's mir gut. Ähm, wir haben auch einen Anlass, denn du wirst in nicht allzu ferner Zukunft wieder kämpfen bei Super League MMA in Berlin. Habe ich das so richtig mitgeschnitten?
2: Genau, ich kämpfe bei Super League am 9.10. in unserer Hauptstadt. <lacht> Nach langem mal wieder in Deutschland.
1: Ja, und äh, du hast da eine Gegnerin von Fäusten, äh, Kylie Voss. Äh, zwei Kämpfe gewonnen, zwei Kämpfe verloren. Gerade kommt sie aus einem Sieg. Ist also ein wenig... Um, unerfahrener als du hat noch nicht so viel internationale Erfahrung, hat aber schon in Deutschland gekämpft. Um, wie schätzt du die Gegnerin ein?
2: Also ich schätze, ein sie kommt zum Kämpfen. Also ich werde ihr die größte Herausforderung bisher sein, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich einen Kampf von ihr halb gesehen. Das war's. Und ja, ich stelle mich einfach darauf ein, sie kommt zum Kämpfen und ich freue mich drauf.
1: Ja, es war schwer, was über sie zu finden. Ne? Weil ich habe auch in ähm, Vorbereitung auf das Interview mal geguckt. Wer ist das denn so? Wer kommt denn da so an? Und ähm, so richtig gefunden habe ich nichts von ihr. Ist natürlich auch in der Vorbereitung nicht so einfach, weil man nicht weiß, worauf man sich einstellen muss, oder?
2: Ja, wobei ich auch eher ein Fan davon bin, nicht so festzufahren, im Kopf ja, vom Mindset zu sein, okay, die wird das und das machen, sondern ich arbeite einfach an meinen Schwächen, ich werde fit sein und ich lasse einfach auf mich
1: zukommen. Thema Fit sein, du hast jetzt auch eine Weile lang nicht gekämpft. Das war irgendwie ein ziemliches Kuddelmuddel. Ja generell, so mit äh, Kampfabsagen kamen jede Menge reingeflogen äh, in diesem Jahr. Und ähm, erzähl mal, wie ist denn so die Grundfitness? Du trainierst ja schon regelmäßig oder eigentlich immer durch. Aber ähm, welche Karte Lena hat sich quasi... In, diesen, in dieses Fight begeben und ähm, seit wann weißt du denn, dass der Kampf steht?
2: Also für alle, die es nicht wussten oder wissen, ähm, ich wurde Anfang Mai operiert. Also ich hatte eine äh, ziemlich große OP. Ich hatte ja früher Brustimplantate, fast über zehn Jahre, die waren ruptiert. Also im Prinzip ähm, sind die ausgelaufen, die mussten raus. Klingt eklig, sah auch sehr, sehr eklig aus. Ähm, war eine sehr große OP, das heißt, also wurden rausgemacht, wurde alles im Prinzip gesäubert, damit auch keine Silikonreststände im Körper sind. Und das heißt, dass ich hatte Pause den ganzen Mai und auch den halben Juni. Bin aber seit Mitte, Ende Juni wieder im Gym und seitdem auch regelmäßig. Also wirklich, sage ich mal, acht bis zehnmal die Woche.
1: Okay, und ähm, ist das tatsächlich auch gefährlich? Also wenn ich mir vorstelle, dass äh, da... Das Innenleben von diesen Implantaten ausläuft, das ist ja nicht dafür gedacht, um im Körper frei rumzulaufen.
2: Ja, also das Problem ist natürlich, dass das Brustkrebsrisiko extrem erhöht ist ähm, und das Silikon verbreitet sich ja trotzdem im Körper. Also das schwächt ein Immunsystem ähm, und kann sämtliche Krankheiten, Allergien und so weiter auslösen. Und ähm, deswegen bin ich auch sehr glücklich, dass es jetzt äh, geklärt und draußen ist und ähm, ich fühle mich auch viel besser. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich viel besser, viel fitter. Ich habe manche Sachen, sind sofort weggegangen. Ich hatte zum Beispiel über ein Jahr lang Hautausschläge. Keiner hat mm. was gefunden und die waren einfach wirklich drei Tage nach der OP weg und sind auch nie wieder gekommen.
1: Das bedeutet, dass die Implantate schon länger ruptiert waren, aber du hast es erst später gemerkt?
2: Ich habe es tatsächlich gar nicht gemerkt. Also ich hatte irgendwie so ein Bauchgefühl, also ich will die raus haben und man soll sie ja eh alle 10 bis 15 Jahre wechseln oder auch sogar früher. Und erst als er aufgeschnitten hat, hat er gesehen, dass sie komplett äh, kaputt waren. Ja.
1: Gibt es da keine Verfahren, wie man das feststellen kann, ohne, ohne aufzumachen eigentlich?
2: Man kann es teilweise durch ein MRT feststellen. Aber das macht natürlich keiner, wenn du jetzt nicht irgendwie eine Formveränderung hast, was, was ich tatsächlich nicht hatte, also man mm. kann es von außen nicht sehen und ähm, deswegen, also man muss wirklich den Verdacht haben, dann MRT machen und dann kann man gucken, okay, ist es beschädigt oder ist es nicht
1: beschädigt. Okay, das heißt, es kann sein, dass das jetzt auch einfach schon über Jahre hinweg war, dich vielleicht auch bei das deinen letzten Kämpfen sein. und Vorbereitungen beeinträchtigt hat. Hast du denn auch im Training irgendwie einen Leistungsunterschied gemerkt dann?
2: Ähm, eigentlich nicht, also es war, man muss sagen, es ist immer unangenehm, wenn man Implantate hat und äh, bekommt zum Beispiel einen Tritt oder es fliegt jemand auf die Brust, also hätte ich damals schon gekämpft, hätte ich es mir nicht machen lassen. Mhm. Ne? Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es mich äh, irgendwie beeinträchtigt hat. Aber ich war schon relativ oft krank seit Anfang 2020. Mm. Also immer wieder Fieber gehabt, äh, Erkältungen, einfach nicht gut gefühlt. Und dann, wie gesagt, diese Hautausschläge, die rund um den Hals waren zum Beispiel. Das kam öfter, ja.
1: Okay, also jetzt all natural, Kati, ähm, yes. Ist besser für den Job, den du machst als Kämpferin? Du hattest ja in unserem letzten Interview ausführlich berichtet über den anderen Job, den du ähm, <lacht> auch hast. Ähm, OnlyFans ist da das Stichwort. Ähm, ist das dafür hinderlich?
2: Ähm, nein. Also, es hat sich keiner beschwert. Ähm, ich finde, bei mich persönlich, ich finde, äh, das sieht sogar schöner als vorher. Und der Arzt hat auch extrem gute Arbeit geleistet. Und ich meine, jeder hat ja andere Vorlieben. Ne? Also. Männer, die auf Tollibuster stehen, die werden sowieso nicht zu mir kommen.
1: Okay, ähm, das heißt, ich muss mir keine Sorgen um dich machen, Miete ist bezahlt, ähm, Miete ist bezahlt. Essen ist im Kühlschrank, sehr gut. Ja. Ähm, dann lass uns doch mal über, über dich sprechen, wenn du sagst, du möchtest nicht nur so gerne darüber sprechen, was deine ähm, Gegnerin vielleicht macht oder was sie mitbringt. Wo siehst du denn deine Stärken? Hast du irgendwelche Dinge, an denen du gearbeitet hast jetzt seit deinem letzten Kampf? Ähm, wie gehst du in diesen Kampf? Was ist deine Einstellung?
2: Also ich habe an allem gearbeitet, ich habe sehr viel mit Wally gearbeitet, an meinem Striking, das ein bisschen umstellen, verfeinern, ähm, sehr viel mit Sabah gearbeitet, meinen Ringen, Cagework und auch am Boden. Deswegen, also ich fühle mich eigentlich gerade als Allrounder, mir ist es ähm, relativ gleich, ob wir im Stand bleiben oder ob es auf die Matte geht. Meine Liebe bleibt natürlich immer beim Striking, ja, also ich sage es immer wieder gerne, ich hau mich einfach gerne, mir macht das Spaß, aber ich fühle mich überall wohl.
1: Hm. Jetzt gibt es ja viele Leute, die auf Wally wirklich ähm, sch schwören und, und Stein und Bein schwören, dass, sie, dass er irgendwie der beste Striking-Coach ist, mit dem sie gearbeitet haben. Ähm, hat er wirklich auch nochmal was verändert an deinem Game oder einfach nur ein paar Kanten abgeschliffen?
2: Beides, also er hat schon vieles verändert, auch natürlich, was ihm immer wichtig ist, dass man nicht zu so viel Damage nimmt, ähm, mhm. mein Stil vorher war ja einfach immer durchgehen und auch die Schläge teilweise mit dem Kopf blocken, ist so, nicht für, nicht für die Gesundheit, wir wir nicht so schlau, deswegen, also wir haben da ein paar Sachen auf jeden Fall sehr gut umgestellt und ich fühle mich auch wohl mit dem See.
1: Okay, das, das klingt gut. Jetzt kommst du natürlich von der ganz großen Bühne. Dein vorletzter Kampf war bei Invicta. Das war auch nicht dein erster Invicta-Kampf. Dein letzter Kampf war bei Bellator. Jetzt äh, kommst du zu Super League MMA, die zweite Veranstaltung. Die erste Veranstaltung war von der Produktion her, von dem, was bei mir so angekommen ist. Wirklich beeindruckend. Und was erwartest du von der Veranstaltung?
2: Also ich habe ja jetzt bei NFC auch gesehen, wie es abläuft und ähm, ich muss sagen, gut ab. Also war top Veranstaltung, die Kämpfe waren super, Location, alles war top und ähm, ja, also ich erwarte eigentlich nur Gutes. Machen wir hm. da keine Sorgen.
1: Sehr gut, ja, wir freuen uns natürlich, dass ähm, wir dir zusehen können, auch live hier auf dem Kanal bei, ähm, bei YouTube ähm, und die Teamkollegen von dir sind natürlich auch viele in Action gewesen, du hast gesagt, viele haben gerade gekämpft bei äh, NFC, dann gibt es ähm, wieder welche, die bei Bellator kämpfen werden, jetzt ähm, zum, bis zum Jahresende. Und unter anderem Bolagi wird den Hauptkampf bestreiten gegen Abu Tunkara. Ähm, was erwartest du von dem Kampf?
2: Also Sabah ist für mich so ein Vorzeigeathlet. Also ich glaube, den könntest du einfach auch jede Woche in den Cage schicken. Der ist halt immer fit. So, der ist immer fit und der hat einfach das beste Ringen auf deutschem Boden und ich glaube, sein Gegner ist eigentlich auch ein Ringer aus Frankreich, aber ich ähm, denke mal, dass äh, Saber da auf jeden Fall bessere Skills hat und das machen wird.
1: Okay, also er ist der bessere Ringer, deswegen wird er das Ding auch gewinnen, sagst du?
2: Er ist auch ein sehr guter Striker, also ich mache mit Saber ja auch Sparring und ähm, ich finde sein Striking ist wirklich, wirklich gut. Ja. Da
1: ist man manchmal gezwungen, Schläge mit dem Kopf zu blocken, sagst du?
2: Ja, teilweise.
1: Super. Eine, eine Sache, die ich natürlich auch vor dem Hintergrund dessen, dass ich weiß, dass du sehr, sehr gerne isst, also du bist ein Foodie, genauso wie ich, und fragen muss, wie läuft denn das Gewicht machen gerade?
2: So leicht wie noch nie, würde ich sagen. Okay. Also ich habe jetzt das Gewicht, was ich eigentlich eine Woche vor dem Kampf habe, habe ich schon und ähm, deswegen ist das, dass ich machen mir gar keinen Kopf, das ist sehr entspannt, ich kann mich 100% aufs Training fokussieren und ja.
1: Das klingt super. Du hast mir, bevor wir hier live gegangen sind, verraten, dass du schon eine Liste hast von Sachen, die du essen möchtest, wenn der Kampf vorbei ist. Was steht denn da so drauf?
2: Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich nach OPs immer pingelig genau bin, was ich esse. Also ich äh, esse dann kein Fleisch, keine Milchprodukte und so weiter, um einfach die Entzündungswerte weit unten zu halten und einfach besser zu äh, regenerieren. Also ich bin der festen Überzeugung, dass äh, die Ernährung extrem wichtig ist nach OPs und habe eben seit der OP, ich sage mal, ausschließlich gesund gegessen, bis auf ein paar Ausnahmen und deswegen jetzt seit ein paar Tagen, also ich will unbedingt Donuts haben, das ist so mein Favorite. <lacht> Donuts und äh, Fried Chicken von KFC, das ist eigentlich so das Erste, was bei mir nach Kämpfen ansteht. Und dann einfach so einfache Sachen, also Brötchen mit viel Käse, ich esse halt gern auch Käse, das so. mit Käse schmeckt alles besser, überbacken schmeckt alles besser. Und ich habe mal wieder Lust auf deutsche Küche tatsächlich, das habe ich seit langem nicht gehabt, aber ähm, ich habe mir schon ein Restaurant in Frankfurt ausgesucht, wo ich wirklich dann richtig deutsches Essen machen möchte.
1: Okay, Frankfurt, deutsches Essen ist ja dann eher nicht so Himmel und Erd wie in Köln, sondern eher Sauerbraten oder sowas, oder?
2: Ja, Sauerbraten glaube ich, da natürlich alles mit grüner Soße, also so Schnitzel mit grüner Soße ich habe schon, ich bin ja auch jemand, wenn ich ein Restaurant raussuche, dann gucke ich mir auch schon das Menü online an, klar. also immer. Ich gucke zwar dort im Restaurant nochmal, aber ich gucke vorher auch schon und ich habe eins gefunden, die Schweinshaxe haben und das wird auf jeden Fall auf dem Teller kommen.
1: Alles klar, Schweinshaxe im Idealfall äh, mit grüner Soße und äh, als Nachtisch ein paar äh, Donuts. Klingt gut. <lacht> ähm, wenn du davor auch noch einen geilen Kampf ablieferst und gewinnst, dann freuen wir uns natürlich noch mehr. Ähm, Super League zieht ein und die ähm, schicken sich an, eine, eine ordentliche Veranstaltung zu werden, muss man sagen. Also die, äh, die geben ordentlich Gas. Es geht äh, los am 9. Oktober. Da wirst du in Berlin sein. Ich freue mich extrem auf deinen Kampf. Ich freue mich auch auf die Veranstaltung. Ähm, willst du noch irgendwas loswerden, irgendwelche äh, Worte noch raus an, an deine Fans? <lacht>
2: Also alles, was ich dazu zu sagen habe, ich freue mich eigentlich riesig, dass ich mal wieder in Deutschland kämpfe. Ich finde es auch mega entspannt, also ohne dieses, man muss jetzt wegfliegen und das und ich finde es einfach, ja, ich freue mich schon. Ich habe in Berlin schon gekämpft, ich mag Berlin und ja, ich hoffe einfach, dass die Veranstaltung super wird und natürlich mein ganzes Team gewinnt an dem Abend.
1: Natürlich. Schauen wir mal. Äh, Wäre natürlich schön, wenn das so funktioniert für euch. Ähm, ich drücke dir die Daumen. Bis dahin, verletzungsfreie Vorbereitung. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, wer weiß, vielleicht sehen wir uns in Berlin.
2: Auf jeden Fall. Danke dir.
1: Bis dann.
0: So, da sind wir wieder. Also, interessante Story, Big Daddy. So sieht's aus.
1: Das ist ja das, was die Leute mal nicht so richtig was passiert im Leben der Kämpferinnen und Kämpfer, um mal das Gender-Sternchen wegzulassen. Und was man auch nicht so sieht, weil in diesen 15 Minuten, in denen sie da Leistung abrufen müssen, da interessiert sich am Ende auch keiner. War dein, war dein Körper vielleicht vorher vergiftet, weil irgendwelche äh, Kram aus deinen äh, Implantaten ausgelaufen ist oder hat dein, weiß ich nicht, ist, ist, ist deine Mutter gestorben vorgestern oder so? Das sind ja alles Sachen, die am Ende des Tages dann irgendwie zwei Jahre später, wenn man auf den Kampfrekord guckt, keinen mehr interessiert. Aber am Ende des Tages sind auch alle Kämpfenden, nur Menschen. Äh, Kati, sowieso super, äh, super entspannte Persönlichkeit. Also äh, macht auf jeden Fall immer Spaß, mit ihr zu quatschen. Und äh, es scheinen ja auch einige Leute so sehr äh, zu genießen, mit ihr zu chatten und äh, sich auszutauschen, dass sie bei Onlyfans dafür bezahlen. Also wenn ihr jetzt gerade Lust dafür bekommen habt, äh, macht das gerne auch. Äh, kurze Werbe <lacht> Werbeeinspielung nochmal für Kati. Ähm, und wenn ihr sie kämpfen sehen wollt und das vielleicht noch nicht gemacht habt, weil ihr nicht wisst, ja, mh, nettes Gesicht, äh, äh, nettes Mädel, aber kann überhaupt kämpfen, dann haben wir auch was für euch.
0: So ist es. Äh, nämlich Super League MMA kommende Woche. Wir haben es ja gerade schon angekündigt vor dem Interview. Äh, super besetzte Card. Und um auch nochmal auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast, äh, ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass äh, jeder Kämpfer eine extrem interessante Life story hat. Äh, denn das sind absolut außergewöhnliche Menschen. Also das hat ja einen Grund, warum die nicht Fußball spielen oder äh, was weiß ich... Äh, Marathonlaufen gehen, nur sondern äh, nur in Anführungsstrichen, sondern äh, sich für so einen wirklich absolut extremen Sport entscheiden. Das sind in der Regel extreme Persönlichkeiten, die in irgendeiner Art und Weise auch eine extreme Geschichte haben. Egal, ob positiv oder negativ. Auf jeden Fall aber sehr, sehr interessant. Und äh, das ist Teil unserer Aufgabe, diese Geschichten auch so ein bisschen rauszustellen. Es scheitert manchmal so ein bisschen an der Manpower, ehrlicherweise noch. Aber ihr könnt euch darauf einstellen, dass da in den nächsten Monaten und Jahren noch einiges mehr kommen wird. Das ist, glaube ich, das, was in den vergangenen Jahren in Deutschland ein bisschen zu kurz auch gekommen ist. Wieder auch aufgrund fehlender Manpower, aufgrund fehlender finanziellen Ressourcen. So, ich will da, äh, das, das muss man auch klar sagen, aber in Zukunft wird da, wird da noch mehr kommen. Ihr werdet die Kämpfer und Kämpferinnen natürlich äh, auch äh, noch besser kennenlernen. Und einige auf dieser Karte nächste Woche sind super. Wie gesagt, mit, mit Saba Bulagi haben wir schon gesprochen. Den kennt er natürlich auch von NFC, von anderen Veranstaltungsreihen. Osan Aslaner wird einen Kampf machen, bekommt es zu tun mit Jafar Mosen. Das ist für mich ein absolutes Knallerduell. Top-10-Duell im Leichtgewicht, das muss man sagen. Das sieht man nicht alle Tage. Es ist sehr, sehr schwer, Kämpfer aus den deutschen Top-10 gegeneinander zu matchen, weil viele sich da auch ein Stück weit aus dem Weg gehen. Katharina Lehner gegen Kelly Voss. F bist du da im Bilde, Big Daddy, ob das, ein, äh, ob, das ein, ob das, was mit Frost Gym zu tun hat oder ist das einfach nur Zufall, dass der Name ähnlich ist? Äh, das weiß ich ehrlich gesagt
1: nicht, aber ja, wir beide Geschichten, also wenn es nichts mit dem Frost Gym zu tun hätte, wäre es irgendwie witzig und äh, ja, mhm. wenn es was mit dem zu tun hat, dann ist es auf jeden Fall ein Warnschuss, denn die sind sehr, sehr äh, renommiert,
0: sag ich mal. Ja, absolute, äh, absolut renommiertes thai -Box gym äh, aus Holland. Ja, ähm schon Kardisler ist am Start, bekommst zu tun mit einem starken Schweden, Eldris Rafik und äh, Johnny Palokai wird kämpfen mit Arthur Demongso. Ich hoffe, man spricht das richtig aus. Ich hatte leider kein, kein Französisch in der Schule, bin katastrophal ähm, in der Aussprache dieser französischen Nachnamen, aber der äh, hat zum letzten Mal, äh, bei Letz, zuletzt äh, auch bei Super League 1 gekämpft im vergangenen Jahr. Hat da sehr, sehr gut ausgesehen. Und Johnny Palokai, einer der, also dem, dem vielen extremen starke Zukunft äh, auch, auch bescheinigen, das muss man sagen. Äh, wie gesagt, rund um gute Karte, Enrico Rogge, da freue ich mich riesig drauf. Falls ihr Enrico Rogge nicht kennt, der hat vor, das ist jetzt lügen zehn Jahren oder so, acht Jahren, na, sagen wir mal sieben, acht Jahren, einen extremen Lauf gehabt äh, im, im K1, also im Kickboxen, äh, kommt aus Berlin ähm, und äh, ist ein super sympathischer Typ, äh, hervorragender Kickboxer, feiert sein MMA oder gibt sein MMA-Debüt gegen den ultra erfahrenen Koray Cengiz. Ja, und da muss man auch sagen,
1: das zeigt für mich schon direkt, in welche Richtung der so will. Äh, denn ansonsten kann man sich für sein MMA-Debüt natürlich auch jemand anders aussuchen. Auf der anderen Seite furchtbar schwer, wenn man schon in einer Kampfsportart sehr etabliert ist, egal jetzt im Ring oder K1 oder whatever. Und äh, dann auch Leute zu finden, die sich auf einen Kampf einlassen, die nur, weiß ich nicht, 0 bis 5 Kämpfer haben, ist auch schwierig, also insofern bin ich mal gespannt, was er, ob er da seine PS
0: vom K1 rüberbringen kann. Was ist die Frage. Ich müsste lügen. Ich glaube, der war sogar Weltmeistermann, Enrico. Ich bin mir nicht mehr sicher. Enrico, vielleicht äh, schreibst du es ja mal, wenn du irgendwie mal im Chat bist oder das äh, Video siehst in die Kommentare. Äh, wir sehen uns ja nächste Woche dann auch dort. Also man hat lange nichts von ihm gehört. Das zeigt mir, dass er ja wahrscheinlich so ein bisschen im stillen Kämmerlein da, äh, sagen wir mal, wahrscheinlich an seinen Skills gefeilt hat. Also ich bin, bin sehr, sehr gespannt auf diesen Kampf. Bin sehr, sehr gespannt auf diese Veranstaltung. Findet statt am 9. Oktober im äh, altehrwürdigen Estrell Hotel in Neukölln. Ähm, der Hauptkampf Sabah gegen Abu Tunkara. Tickets gibt es noch, soweit ich weiß. Bei Eventim könnt ihr noch ein paar holen. Falls ihr es nicht nach Berlin schafft oder, sagen wir mal, vom anderen Ende äh, Deutschlands äh, her seid, dann äh, könnt ihr das Ganze natürlich auch bei Fighting auf YouTube schauen. Ihr braucht dafür die Basic-Mitgliedschaft. Ihr müsst also nicht unbedingt Premium-Mitglied sein. Schadet aber natürlich nicht. Und ähm, könnt euch das Ganze live reinziehen. Aber das ist nicht alles, was in den nächsten Wochen ansteht, Big Daddy.
1: Ja, richtig. Äh, jetzt hat irgend irgendjemand eben noch gefragt, ja, wann kämpft denn eigentlich Eckerlin? Der kämpft zusammen mit dem letzten Imperator, sage ich mal, Last Emperor, der letzte Kaiser, der letzte Zar, wie auch immer, wir haben es ja eben schon mal versucht zu übersetzen, äh, bei Bellator 269 in Moskau, Fedor gegen Johnson am 23. Oktober live in Farbe und in Bund hier auf dem Kanal, also das Ding dürftet ihr euch auf gar keinen Fall
0: entgehen lassen. Genau so ist es. Ähm, ja, und äh, die Frage kam vorhin tatsächlich im Chat auch schon, äh, wann kämpfen Ibo Aslan und Marc Dussis? Also das ist der nächste Kampf, der hohe Wellen schlägt. Äh, die beiden können sich ja offensichtlich auch nicht riechen. Äh, wir haben im Prinzip mit denen komplett das gleiche Programm nochmal durchgezogen wie mit Trabelsi und Koga. Das heißt, wir haben die gemeinsam an den Tisch gesetzt, haben so ein Face-Off gemacht mit ein paar sagen wir mal, wo ich in der Mitte sitze und die so ein bisschen piekse und danach haben wir sie im Käfig nochmal voreinander gestellt, da ging es auch heiß her, gab ein Schubser, gab ein kleines Eskimo-Küsschen, also die Nase aneinander, so nach dem Motto und da wurde versprochen, dass sie sich gegenseitig K.O. schlagen. Das heißt, Interesse der Leute ist da, Animosität ist auch dort da und der Kampf wird stattfinden am 30. Oktober, also auch noch in diesem Monat, wird der Hauptkampf sein von National Fighting Championship 6, NFC 6, aber es wird nicht der ja, hier sehen wir die Szene auch nochmal. Es wird nicht der einzige starke Kampf auf dieser Karte sein. Also da wir ja jetzt Ducis und Aslan äh, schon gut gehypt haben in den letzten Tagen, da wird auch noch mehr kommen. Du sprichst morgen mit Marc Ducis. Wir haben schon mit Ibo Aslan gesprochen. Die Videos äh, droppen also auch noch in den nächsten Tagen. Ähm, sondern wir haben ja auch noch die Halbfinalkämpfe der Series, Mann.
1: Oh ja, und die machen richtig, richtig Laune, äh, wenn man sich da so ein bisschen, ein bisschen reinguckt. Und wir kennen die Leute ja jetzt auch alle schon. Also wir haben natürlich zum... Einen, äh, die Leute im Leichtgewicht, die da sind und das ist richtig schick, denn wir haben Wahnsinn. auf der einen Seite äh, Issa und äh, Pantalei, die gegeneinander kämpfen. Das sind zwei absolute Killer, die wir jetzt auch äh, schon aus der normalen äh, ich sag mal Saison kennen und dann jetzt nochmal aus, aus den Playoffs und die es äh, vollkommen zu Recht ins Halbfinale geschafft haben. Und auf der anderen Seite haben wir mit Christian Mach jemanden, der im Prinzip die emotionalsten Momente in dieser Series hatte und Momente, tatsächlich plural. Ähm, und mit äh, Tassos, also äh, Hatsi Yolgadis, äh, einen Mann, der ja auch vorher unbekannt war und durch diese NFC-Series im Bewusstsein der deutschen MMA-Fans angekommen ist. Und da bin ich wirklich gespannt, wer von den jeweils beiden Paarungen ins Finale einziehen wird
0: sein Profidebüt ja gegeben hat in der Series und ist kurzfristig eingesprungen für einen Teamkameraden, der, ich weiß gar nicht, Corona, glaube ich, hatte oder irgendwas. Also äh, Tasso definitiv eine der Entdeckungen dieser Series. Äh, Riesenkampf gemacht, ein, also zwei Riesenkämpfe gemacht, einen vorzeitig gewonnen, einen, einen Unentschieden gegen Ermil Schaferi, äh, Zuletzt leider nicht kämpfen können, auch wegen Corona. Äh, hat mhm. deswegen aber ein Freilos bekommen jetzt für äh, sozusagen das Halbfinale und wird es zu tun bekommen mit Christian Mach. Du hast es gesagt, der absoluter Underdog, der inzwischen aber den Sprung geschafft hat, glaube ich, vom Underdog zum Favoriten, beziehungsweise der den Sprung geschafft hat zum Favoriten-Schreck, so kann man es ja vielleicht sagen, hat äh, mit Kirill Surikov einen weggemacht, was keiner erwartet hätte im Vorfeld ähm, und so, und hat äh, mit, mit, äh, mit Maxim Heine, dem Heine mit Max Heine einen absoluten Turnierfavoriten rausgekegelt. Also absoluter Wahnsinn. Und auf der anderen Seite, du hast es gesagt, Mohamed Issa und Sadan Panteley, absolutes kracher -Duell. Issa aus Holland, Panteley aus Offenbach, beide im selben Stall. Also haben dasselbe Management, kennen sich gut, sind miteinander befreundet, haben gesagt, und das hat man auch nicht oft, Big Daddy. Die haben gesagt, okay, wir kämpfen jetzt. Viele sagen, ah, will ich nicht, mache ich nicht, aber den war im Vorfeld bewusst, dass es zu so einer Paarung kommen kann. Es kommt jetzt dazu, Issa, sah im Stand extrem stark aus, sehr, sehr brachial, Ellbogen, also wirklich, wie man das aus Holland erwartet, hervorragendes Striking. Panteley auf der anderen Seite extrem guter Ringer, schon seit der Kindheit daheim in Moldawien, so einen alten Sowjet-Trainer, der ihn da geschliffen hat jetzt in Offenbach und während seiner MMA-Karriere auch kaum Schwächen gezeigt. Ich glaube, auch das wird ein Kracher und ich kann da kann da kein hm.
1: Sieger tippen. So ist es und ich bin also bin echt gespannt, dass die beiden gegeneinander kämpfen. Zeigt denen auch so ein bisschen den Leuten da draußen, wie wichtig denen diese Series ist und auch der Sieg. Da sind natürlich am Ende des Tages für den Gewinner des Finals 13.000 Euro, die durchaus Motivator sind, aber es geht natürlich auch um die sportliche Relevanz und wenn du natürlich so einen Teil gewonnen hast, so eine komplette Liga, so ein komplettes Liga-Jahr mit Playoffs gewonnen hast, dann empfiehlst du dich schon für größere Aufgaben, dann kannst du nachher bessere Gagen abrufen auf größere Bühnen und wir dürfen natürlich nicht vergessen, weil wir ja gerade drauf gucken, was gibt es noch alles. Im April nächsten Jahres kommt Brave nach Deutschland in Kooperation mit NFC und ja, jeder Kampf, der jetzt gerade stattfindet noch, bis dahin bei der NFC ist definitiv auch gleichzeitig ein Sichtungskampf für Brave und da wollen nicht wenige hin.
0: Absolut, genauso sieht es aus. Übrigens, weil äh, Konziliäre, CTZ, ja, ich krieg deinen Namen immer nicht zu, Konziliäre, Alter. Mehr sage ich dazu nicht. Ähm, das gerade schreibt Big Daddy hinten rechts am Schmunzeln. Er meint damit nochmal diese Face-Off-Szene von Aslan gegen, äh, gegen siehst Das ist mir auch aufgefallen. Die gehen aufeinander fast los und er steht da hinten mit so einem diabolischen Grinsen. <lacht> da habe ich schon die, die Dollarzeichen in den Augen gesehen. <lacht> der, der Gutmensch, Andreas der steht da hinten und ist am Schmunzeln. Wunderbar. Und ähm, Dibu Gold schreibt, Pantele und Mach werden im Finale kämpfen. Merkt euch das. Gut möglich, Mann, gut möglich. Aber ey... Zählt mal den Tasso nicht raus. Der ist die Entdeckung des Turniers. Und äh, da, da hinten sehen wir noch mal schmunzeln gleich. Und, äh, und wie gesagt, auch den Isa. Das ist, also im Leichtgewicht ist alles drin. Im Leichtgewicht ist alles drin.
1: Das ist so. Ja, und jetzt vielleicht nochmal kann ich auch kurz ein paar Sachen dazu sagen. Warum schmunzel ich da? Ich finde es immer so witzig. Du hast ja vorhin gesagt, wir setzen die Leute zusammen, wir haben nochmal dasselbe gemacht wie ja. mit, mit Trabelsi und Koga. Und es gibt ja Menschen da draußen, die ja wirklich denken, wir sind wie so Flößen, die den Kämpfern sagen, ja, und dann sag doch mal so, und dann mach doch mal so, damit so aussieht, als würdet ihr euch nicht leiden können. Also erstens, wenn man sowas macht, ist es nicht authentisch, das merkt man sofort, das sind ja keine Schauspieler, sondern Kämpfer. Und zweitens, als würden sich die Kämpfer in irgendeiner Art und Weise was sagen lassen. Und deswegen muss ich da so schmunzeln, weil ich einfach am, an demselben Tag ja auch mit dabei war bei diesem äh, Interview, Face-Off-Interview, und mir gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass wir hier schon wieder zwei Leute haben, sobald man die irgendwie in denselben Raum sperrt, dass die sich so wenig leiden können. Äh, und ich fand das einfach in dem Moment so lustig, weil ich genau wusste, dass es jetzt wieder die Leute kommen werden und sagen, ja, komm, ist doch nicht so. Aber ey, das war der Moment, in dem die beiden in einem Raum
0: waren. In dem Moment konntest du wirklich die Luft schneiden. Da war so eine Spannung drin. Also ich glaube, viele Leute können sich das gar nicht vorstellen. Jetzt hier vielleicht im Chat und grundsätzlich, die, das, die, das, die sich das angucken. Also bisher war es ja so, die, die Kämpfer, die hier in Deutschland gegeneinander antreten, die sehen sich in den seltensten Fällen vor den Kämpfen groß. Beim Wiegen vielleicht mal kurz, aber manchmal nicht mal da. Weil, die, weil es kein offizielles Wiegen gibt, weil da früh reist einer um 8 an, der andere reist um 12 an, dann wird vielleicht noch ein Video hin und her geschickt, guck mal, der hat wirklich sein Gewicht gebracht, der Gegner und so weiter. Also oftmals sehen die sich vor den Kämpfen gar nicht. So war das bisher einfach. Und wir organisieren das jetzt, dass wir die Wochen vorher gemeinsam in einen Raum einen Meter voneinander entfernt an Tisch setzen und den dabei auch noch blöde Fragen stellen zum jeweils anderen. Was sind denn seine Schwächen? Ja, was antwortest du denn da? So, und das ist eine extrem unangenehme Situation. Das muss man einfach sagen, selbst für den härtesten Kämpfer ist es überhaupt schon komisch, diesen Gegner zu sehen. Dann beugt man sich erstmal mal, oh, das sieht ja in Wirklichkeit aber größer aus oder vielleicht ein bisschen kleiner und so weiter. Das ist schon komisch. Und dann aber da zu sitzen und mit dem zu sprechen, ist super unangenehm. Das heißt, die Nerven liegen da selbst beim abgebrühtesten Typen schon mal ein bisschen blank. Es sei denn, es sind jetzt welche, die aus einer höheren Organisation runterkommen und das schon kennen. Und, äh, und wenn du die dann noch den noch die richtigen Fragen stellst oder die falschen, je nachdem, dann eskaliert sowas natürlich und also ich bin da vollkommen bei dir, das zu inszenieren wird nicht wird nicht klappen und ich bin ganz ehrlich, ich hatte auch ein Lächeln zumindest innerlich äh, auf den Lippen, weil äh, <lacht> besser hätte das Ding natürlich nicht laufen können, auch wenn es einige zum Fremdschämen fanden, ich fand es geil, aber äh, lass uns zum, zum Wettergewichtsturnier noch mal kommen, äh, zu, den, zu den Halbfinals von der NFC-Series, denn auch da sind ein paar absolute Kracher dabei. Maurice Abevi gegen Florim Sendeli. da haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das sind zwei Leute, die durch dieses Turnier marschiert sind. Abevi sowieso. Zendeli zuletzt den Kennedy Rayomba äh, stark geschlagen. Ähm, äh, Abevi, Rayomba ebenfalls besiegt. Äh, also die kommen natürlich mit, mit, mit breiter Brust ne, in dieses Halbfinale.
1: Und das vollkommen zu Recht. Also Abevi sah in seinen Kämpfen extrem gut aus unglaublich unterhaltsamer Kämpfer, ähm, netter, sympathischer Typ auch am, am Mike, also sagt, was er denkt und denkt, was er sagt. So. Ähm, Sendeli auf der anderen Seite ist so nach dem Motto, recht sympathisch außerhalb des Cages, ein bisschen wortkarg, aber sobald die Käfigtür schließt, habe ich den lieber nicht als Gegner ähm, und ich glaube, wenn die
0: aufeinandertreffen, das wird äh, die Entfesselung von Naturgewalten. Genau so ist es. Und es. Ist eigentlich fast schon schade, dass die beiden im Halbfinale aufeinandertreffen, weil beide natürlich auch Turnier, also oder, oder eigentlich die 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 perfekten Finalisten gewesen wären. Aber das zeigt, wie stark dieses Turnier auch besetzt ist und ähm ja, was wir da für Paarung jetzt schon im Halbfinale äh, auch vorgesetzt bekommen. Auf der anderen Seite des Turnierbaums, ihr seht es, äh, eingeblendet, ist ein neuer Name. Äh, Nosso Pedro den kennen wir bereits. Auch der hat extrem stark ausgesehen, im ersten Kampf relativ unspektakulär über die Zeit gegangen, hat sich da auch für entschuldigt, sagt, ich war nicht fit, ich war verletzt, äh, seitdem... Gute Finishes gehabt, zuletzt mit Selim Topus auch einen absoluten, äh, äh, also potenziellen Finalisten rausge rausgehauen. Und auf der anderen Seite im Turnierbaum sah es aber schlecht aus. Wir hatten ja ein bisschen Verletzungspech äh, vor NFC 5, deswegen sind einige Wettergewichte da weggebrochen und es gab kein zweites Viertelfinale. Dementsprechend ist jetzt einer direkt reingerutscht ins Halbfinale und zwar der Österreicher Marco Kisic, ähm, hat schon sieben Kämpfe bestritten. Ursprünglich war ja mal die Regel, dass man nur fünf haben darf. Aber mittlerweile haben ja alle Turnierteilnehmer auch deutlich mehr als fünf Kämpfe. Äh, außer Tasso, aber der ist in einer anderen Gewichtsklasse. Äh, dementsprechend geht es schon mal in Ordnung. Und es war einfach nicht mehr vermittelbar, irgendjemanden mit drei Kämpfen da ins Halbfinale zu setzen. Das wollte auch gar keiner annehmen. Gegen einen wie Cicchina Nosso Pedro, der aussieht wie aus Stein gemeißelt. Jetzt haben wir mit dem Kisic einen, der äh, extrem gut aussah, die ersten fünf Kämpfe seiner Karriere gewonnen hat. Äh, alle vorzeitig gewonnen hat alle am Boden gewonnen hat mit Heelhooks, Ankle-Locks, Armbars und so weiter. Äh, also extrem starker Submission-Kämpfer, was gut sein kann gegen einen wie Pedro, der die Leute gern runternimmt und kontrolliert. Wenn du da einen hast, der von unten mal schnell einen Heelhook holt oder vielleicht einen Armbar ah. holt, das könnte interessant sein. der sehr, sehr gute Guillotine hat auch. Ne? Das der der gut eine gute Guillotine das? hat. Und äh, ein der gegen Khamzat Chimaev. Ja, der Typ, der jetzt in der UFC kämpft, seine erste Niederlage kassiert hat, gegen den also auch schon im Ringstand bei Brave, ähm, der zuletzt zwar eine Niederlage kassiert hat gegen Arda Adasch, guter Mann aus Berlin, äh, der aber eine extrem beeindruckende Bilanz hat. Und ich glaube, der ist äh, Chiquinha Nosopredo, wir haben es gerade gesagt, stilistisch sehr, sehr schwer machen kann.
1: Definitiv, also auch das ein, ein spannendes äh, Halbfinale, so ein bisschen Grappler gegen Grappler. Äh, aber was da rauskommt, wissen wir ja. Also entweder ein absolutes Grappling-Fest oder vielleicht sogar ein Striking-Fest. Schauen wir mal. Ich bin, ich bin sehr gespannt. So oder so bin ich mit dem, was Hans Dampf sagt. Äh, der schreibt hier, ist schon verdammt cool, die Entwicklung der Athleten in so kurzer Zeit verfolgen zu können. Und das macht mir auch extrem viel Spaß.
0: Absolut. Freuen ähm, wir uns drauf. Äh ein weiterer Kampf, den wir noch verkünden können, der nichts mit der Series zu tun hat, ist auch ein Kampf, auf den ich mich persönlich freue. denn äh, Oder beziehungsweise ist ein Kämpfer, auf den ich mich persönlich freue, ähm, der unbedingt zu NFC gehört, äh, der einer der nächsten Stars aus Deutschland werden könnte. Äh, Leute, die die deutsche Szene länger verfolgen, kennen ihn bereits. Eduard Kexel ist der Name des jungen Mannes, hat Probleme, in Deutschland überhaupt noch Gegner zu finden, obwohl er gerade mal fünf Kämpfe bestritten hat. Also theoretisch wäre der einer gewesen für die Series, wenn er äh, ein bisschen schwerer wäre. Fünf Kämpfe bestritten, vier davon gewonnen. Eine K.O.-Maschine, wenn man ihn lässt, hat beispielsweise Arthur de K.O. gehauen in seinem Profi-Debüt, das muss man mal sagen. Kommt zuletzt aus einer knappen Punktentscheidung, nach einem knappen Punktsieg und gibt jetzt sein äh, NFC-Debüt und bekommt es zu tun mit dem ungeschlagenen Bosnier Rihad Jaha, den Bosnian Hurricane. Äh, dem Bosni äh, Bosnien-Hurricane. Guter Mann,
1: äh, auch ungeschlagen, wie, wie du schon sagst. Drei Kämpfe als Profi, zwei als Amateur. Ähm, kann sich also sehen lassen. Der kommt hier mit äh, breiter Brust nach Deutschland. Möchte gerne Kexel besiegen. Ähm, ich bin gespannt, schafft er das? Haben die Leute auch in Deutschland ihn auf jeden Fall auf dem, äh, auf dem Schirm. Und ich bin froh, dass wir Kex Kexel gewinnen konnten, denn der Typ ist auf jeden Fall Freier. Und äh, mal sehen, vielleicht ergeben sich da ja auch noch mal ein paar
0: ordentliche Dinge draus. Ey Mann, der Jaha-Typ und Kexel, ich glaube, das könnte Fight of the Night werden, sage ich dir ganz ehrlich. Also wir haben ja schon ein paar geile Paarungen jetzt hier gerade aufgezählt, da sind viele potenzielle Fight of the Night dabei, aber der Kampf, ich glaube, das wird eine richtige Ballerei. Dieser Jaha, drei Kämpfe, drei Siege als Profi, du hast es gesagt, alle drei vorzeitig, alle drei durch Knockout oder technischen Knockout. Also der Typ ist eine absolute Maschine, der Bosnier. Kexel ebenso, wer den schon gesehen hat, ich glaube, das wird ein richtige Richtige Ballerei. Also unbedingt angucken. NFC 3, 30. Oktober, Maritim Hotel in Bonn. Tickets gibt es noch bei Eventim. Wer weiß, wie lange noch? den Kopf? NFC 6, nicht NFC 3. Oh shit, ich weiß, bei drei Kämpfe 3 Siege. NFC 6 natürlich, aber alles andere stimmt. 30. Oktober, Maritim Hotel Bonn. Tickets gibt es noch zu kaufen. Wer weiß, wie lange noch? Holt euch die Dinger. Uh, Early Bird Rabatt gibt es leider nicht mehr, aber. Guckt trotzdem mal rein. Da ist preislich, glaube ich, für jeden was dabei. Und wer es nicht schafft, nach Bonn zu kommen, der kann das Ganze natürlich auch gucken. By fighting auf YouTube. Großer Hauptkampf, Halbschwergewichtstitel auf dem Spiel. Ibo Aslan, Marc de Cies. Promo-Material kommt in den nächsten Wochen noch. Ihr werdet noch heißer, als es ohnehin schon sein. Das könnt ihr mir glauben. Ja, Andreas. Und dann würde ich sagen, bleibt ja eigentlich nicht mehr viel für diese Sendung. Außer fehlt noch irgendwas? Nee, machen wir zu, oder? Weiß ich nicht, fehlt euch noch was? Habt ihr was vermisst in der Sendung? Was fehlt denn noch? Weiß ich gar nicht. Irgendwas, irgendwas fehlt. Ich komme genau. doch gar nicht drauf. Hm. Tja. Ich, egal. Bis
1: nächsten Sonntag. Mach's gut.
0: Oh, nein. nein. What's in the bag? Ah, shit. Ja, sehr gut. Machen wir das noch? Ja, oder? Auf jeden Fall. Hey, müssen ja. wir machen. Hast du Fragen dafür parat wenigstens?
1: Auf jeden Fall. Und ich habe vor allem Dingen Preise, Preise am Start. Das kann ich, ah, so viel kann ich verraten. Ich glaube, mindestens bei einem Preis werden die Leute im Chat vollkommen ausrasten und alle Leute, die es im Nachhinein
0: sehen, sagen, oh nein, warum habe ich nicht... Dann lass uns, bevor wir das raushauen, kurz Werbung machen. Muss. Oder? Nanosquad.de, dein Shop für CBD-Produkte. Bei Nanosquad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt wurden. In höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC. CBD wirkt dabei entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den Schlaf-Wachrhythmus und
1: unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schiffert, Marc Dussis, Alexander Poppeck oder... Die mittlerweile in der UFC kämpfende Mandy Böhm haben sich davon bereits überzeugt und
0: verwenden Nanosquad-Produkte in ihrer täglichen Routine. Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at the nanosquad. Mit dem Code fighting10, fighting und mit 10, zusammengeschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt, auch ein kleiner Share geht an uns. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen.
1: Tja, und natürlich geht auch ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsorenteam bei Top Ten, einer der führenden Kampfsportmarken für Boxen, Kickboxen und MMA, die äh, sich unter anderem dadurch verdient gemacht haben, dass sie den Boxsport ja, mit revolutioniert haben, indem sie ihn eben sicherer gemacht haben und damit auch für die Offiziellen der Olympischen Spiele, ähm, die zum Einsehen be be bewirkt haben, dass der Boxsport olympisch bleibt und äh,
0: was genau haben die mit den Kopfschützern alles gemacht, Marc, damit die so gut sind? Die haben sie unter anderem von der Technischen Universität Berlin. Ihre Sicherheit den prüfen lassen. Dementsprechend sind das die Besten auf dem Markt, vor allen Dingen die Sichersten auf dem Markt. Und darum geht es ja letzten Endes. Mittlerweile ist man da ja schon sehr, sehr weit äh, im Kampfsport. Nicht mal jeden Tag sparring, nicht mehr bis zum KO da vor die vor die Fresse hauen in jeder Einheit. Und wenn man mal spart, was ja äh, also definitiv nötig ist, insbesondere für Leute, die es zumindest semiprofessionell angehen oder vielleicht sogar als Profis, dann braucht man auch Kopfschützer, die äh, ja tatsächlich den Kopf schützen. Also das tun wofür sie da sind. Falls man nicht im Ring oder Cage steht, könnte ihr aber mit der Fashion von Top 10 Punkten, ba bam, ba bam, bam, das hat vorhin auch einer im Chat geschrieben, Big Daddy. Du hast ein T-Shirt verlost, äh, letzte Woche oder vor zwei. Äh, ja. Und da hat jemand geschrieben, ich glaube Dennis Müller war das oder so, der hat gesagt, Top-Qualität, Bomben-T-Shirt, super geil. Äh, kann ich nur bestätigen. Lässige Shirts und Fitnesszubehör gehören ebenso zur Grundausstattung von Top Ten wie hochwertige Boxsäcke und erstklassige Ausrüstung für den Breiten und Leistungssport.
1: MF Slatan war das und wenn ja. ihr mehr Informationen haben wollt über Top Ten, dann guckt euch gerne mal auf deren Seite um, www.top10.de, einfach reinklicken und dann könnt ihr mit dem Code FIGHTING10 auch noch mal 10% Rabatz bekommen. Habt ihr was von, haben wir was von und alle freuen sich. Also, bereit? What's in the back? Kann losgehen. Aber wir brauchen natürlich erst einen Trailer. So, jetzt erstmal alle live drücken. Wir sind bei What's in the Bag. Das heißt, ihr ähm, solltet so schnell wie möglich reagieren. Und ich sage es noch ein letztes Mal. Heute gibt es auf jeden Fall ein Ding, wo ich weiß, dass viele von euch da draußen sagen werden, oh, das hätte ich gerne gewonnen. Aber es kann nur einen geben, wie bei Highlander damals. Ihr müsst natürlich Mitglied sein, um auch gewinnen zu können. Mitmachen könnt ihr auch, wenn ihr kein Mitglied seid. Aber wir können euch für die Gewinne nicht berücksichtigen. Das heißt, wenn ihr kein Mitgliedsemblem neben euren Namen habt hier im Chat, dann werdet ihr nicht gewinnen können. Ich stelle nämlich gleich eine Frage. Und das Mitglied, das als erstes in den Chat die richtige Antwort schreibt, gewinnt. Das, äh, ja, Was die richtige Antwort ist, wenn ich zum Beispiel nach einem Namen suche, ist es wichtig, dass der Name richtig geschrieben ist. Wir suchen immer Vor- und Nachnamen, außer ich sage was anderes. Und wer der Erste ist, das seht ihr an dem Chat, der bei uns hier eingeblendet wird, nicht bei eurem Chat, weil es kann sein, dass der Chat, in dem ihr unterwegs seid, oder der nimmt eure Antwort schneller auf und äh, macht, äh, gibt quasi nicht den allgemeinen Chat wieder, sondern da ist die Latenz abgezogen, wenn andere Leute reinkommen. Also, äh, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, ihr müsst 18 Jahre alt sein, um mitzumachen, und ich würde sagen, wir können einmal starten, oder habe ich was vergessen, Marc? Nee, starte los. Okay, dann let's giggy go. Erste Frage. Bei welcher Veranstaltung oder bei welcher Veranstaltungsreihe kämpft Katharina Lena denn als nächstes? Hm. Da bin ich ja mal gespannt. NFC ist schon mal falsch. <lacht> Octagon auch. Das ist
0: alles ein bisschen geraten. Bad Max? Ich jetzt ja, eigentlich im Prinzip ja Randy, ne also, aber ist halt falsch geschrieben. Lassen wir das, lassen wir das trotzdem gelten. Super, ja. Das muss richtig geschrieben werden. Okay, dann wäre es Mad Max, ne? glaube ich. Mad Max hat gewonnen, so wie ich sehe. Ähm
1: ja, sieht es auch hier, Randy, Schreibfehler, das ist. Sehr, sehr schade. Also kannst du einen von drei Taschen aussuchen. Du gewinnst dann den Inhalt. What's in the bag heißt ja die Sendung. Also einmal haben wir den Zebra Bag, als beliebt. Wir haben noch einen Call of Duty Rucksack. Und wir haben noch einen 1C Rucksack. 1C. Also was hättest du gerne? Sag mal an, lieber Mad Max. Adines. Genau. Das hätte sie
0: gerne. Bei mir bin ich vor, Mad Max sagt Rocker und warte, das prüfen wir natürlich. Super League. nee Digga, du bist 1, 2, 3, 4, 5, 6 hinter Mad Max, man. Ja, ist so. Man sieht es sogar im, im eingeblendeten Chat noch. Da bist du, da ist Mad Max schon gar nicht mehr im Bild. Also, Aber Mad Rocker Max hätte gerne, ja zwei Runden Leute, ne? Mad
1: Max hatte gerne die Zebra-Tasche äh, und darin befindet sich, wie ich finde, auch was ziemlich cooles und zwar das neue NBA-Game. NBA oh. 2K22, ähm, das Ganze gibt es für die PlayStation 4, macht richtig, richtig Laune, ähm, ja, das ist die ganze Basketballwelt quasi auf deiner Konsole, der gute Dirk vorne drauf, was, Dirk. wer ist Dirty Dirk, genau, okay. ähm, ja, hast noch einen digitalen Gutschein mit dabei und kannst das ganze updaten noch auf die PS5, wenn du irgendwann umsteigst, ich glaube, da kannst du dich nicht beschweren. Bitte lass uns einmal deinen Klarnamen über Instagram zukommen und deine Adresse. Auch wenn ihr schon mal gewonnen habt, bitte einmal, was habt ihr gewonnen? Äh, Klarname und Adresse, dann kann es auch wirklich an euch rausgehen. Ansonsten müssen wir immer so ein bisschen hin und her vormachen. Machen wir noch einen?
0: Kolle, du hast ja einen Hammerpreis äh, angekündigt. Ich fand, der Preis war schon richtig geil, Alter. War das der Hammerpreis? Ich würde sagen, es kommt noch einer, What? der
1: mindestens Shit. genauso gut ist. Der mindestens Shit. genauso gut ist. Und es Shit. gibt heute keine Kartoffeln. <lacht> Dafür den Radieschen wahrscheinlich. Ja komm, hau raus. Nächste Frage. Okay, zweite Frage. Wie heißt der Kämpfer, den viele, Marc und mich eingeschlossen, für den Besten aller Zeiten halten und dessen Spitzname, der Last Emperor, lautet? Nochmal, Vor- und Nachname, richtig geschrieben. Groß- und Kleinschreibung ist mir egal, aber richtig geschrieben, bitte.
0: Und es zählt, wer hier in diesem Chat, den ihr bei uns hier seht, ne, auf dem Bildschirm gerade, wer dort als Erster das sagt. Weil es wird, Big Daddy erklärt es immer wieder, okay. bei euch zu Hause manchmal mit anderem, mit, mit dem Zeitversatz angezeigt, wann ihr äh, dran seid oder nicht. Es zählt, was hier in der Mitte äh, hoch tickert. So, und ich glaube, wir haben schon einen Sieger. Na, auf jeden Fall. Kam relativ schnell. Äh, Vor- und Nachname, hast du gesagt? Vor- und Nachname und richtig geschrieben. Oh shit, na dann, warte mal. Fedor Emila... Das ist auch falsch geschrieben. Fedor Emilia -Neko, auch falsch geschrieben. Scheiße. Fedor Emilia Nenko. Anissa Markschwanz. <lacht> ist bei mir der oder die Erste, ja, was, der das was, was, richtig was? geschrieben hat.
1: <lacht> <lacht> äh, was ist mit Mr. Miyagi? Ich
0: habe ja gesagt, große Kleinstimmung. Da steht Emila -Nenko,
1: ah, ah, Okay. Und der Marvin ist kein Mitglied. Also Anisa mag Schwanz. Ja. Also Zitat Ende sozusagen. Äh, du darfst ja aussuchen. Was, was machen wir? Äh, Wobei Paul theoretisch,
0: the... theoretisch ne, wird ja. der Emelianenko geschrieben. Das müsste man eigentlich auch nochmal sagen. Eigentlich ist das I da falsch. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendjemanden gibt, der das richtig hat. Und also Randy hat es richtig geschrieben. Mit E. Ja, weil dann wäre es glaube ich eher Randy. Wenn man ehrlich ist. Emelian. ja tatsächlich, du hast recht. Eigentlich ist es dann eher Randy, muss ich sagen. Tja, der Pate ist mit Fjodor Wladimir, Wladimirowitsch, Jemilianenko natürlich auch nicht so verkehrt. Das ist eigentlich, eigentlich ist schwierig, ne? Weil der hat ja eigentlich, hat der kyrillische Buchstaben und so weiter, wem gibt man da jetzt den Preis? Also, man noch eine Frage? Frage? Können wir lieber noch eine Frage stellen? Oh, aber auch schwierig, ne? Hm. Aber komm mal. Ja, Kahn sagt der Pate. Ja, aber Anissa Marc der Schwanz ist natürlich auch ein geiler Name. So. Ne? Es ist meine Frage ungünstig gewählt worden. Das ist Pass, die auf. Frage. Pass auf. Pass auf. Äh, ich schreibe jetzt hier auf den Zettel Anissa Marc Schwanz, der Pate und Randy. Und dann ziehe ich das hier irgendwo. Warte mal kurz, ich brauche brauch mal einen Zettel kurz.
1: So Mach, aber vernichte das. bitte die Zettel danach, weil wenn, die, wenn das jemand ohne, äh, ohne <lacht> Kontext nachher in die Hand bekommt. Warte.
0: Ja, weißt du genau, Kahn sagt gerade, wir machen eine Abstimmung. Dann Ob wir nochmal fragen sollen? Ja. In der Zeit bereite ich trotzdem sicherheitshalber schon mal die Zettel genau. vor.
1: Also, macht mach mal eine Abstimmung, neue Frage, Zettel, ne? äh, Ziehung oder äh, oder, ja. Genau. Also, neue Frage oder Ziehung? Pate. Wer Ja drückt, sagt neue Frage, wer Nein drückt, Randy. sagt
0: äh, Ziehung. So, hier steht es drauf, einmal Randy, einmal Pate, Einmal Anissa, ich würde das jetzt einfach nur mal zerknüllen, sodass man es nicht lesen kann. Und wenn hier irgendwie in meiner Hand vermischen. So, so, warten wir mal. Also, also Ja ist aber, glaube ich, die wollen neu abstimmen, ne? 67% habe ich hier bislang mit Ja. Ja, ich auch. Ja gut, dann ist das Thema ja durch, ne? Okay. Neue Frage, neues Glück. Komm, dann hau eine raus. Soll ich eine Frage stellen? Mach mal. Hast du noch eine Parat? Ich habe noch eine, aber mach du mal. Wir brauchen ich ja zwei noch. Ne? Äh, bei welcher Veranstaltungsreihe steigen am 30. Oktober im Maritim Hotel in Bonn um den Halbschwergewichtstitel der Organisation Ivo Aslan und Mark Disis in den Gage. Alter. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, ja, ja gut. also ist da haben Frage. wir schon ein
0: paar, ein paar richtige.
1: Veranstaltungsreihe, das heißt, man braucht die sechs nicht dazu.
0: Weil ansonsten wäre es ja der konkrete Veranstaltungsname. Naja, nein, nein, Nilo Chillo Digga, hat bei mir gewonnen. Also, Cillo, Cillo. Auf dem... Alles klar. Mhm. Alles klar. Ja, sorry, ihr anderen. Ey, Anissa Mark Schwanziger, ich hoffe, du kriegst. wenn ich einen Ehrenpreis oder so, wenn der Name ist geht. <lacht> 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 Ey, wenn, das hier mal irgendwann, äh, wenn das mal irgendwann ein Notar hier überprüft, Alter, ich glaube, wir machen uns hier hochgradig strafbar mit diesem
1: Gewinnspiel. Aber also ich meine, wir, wir, äh, wir äh, fuschen nicht. Also, Nello, Chilo, was sagst du? Äh, den Rucksack von Call of Duty oder die ADNS-Tasche? Call of Duty? Okay. Also, dann äh, packe ich mal die Call-of-Duty-Tasche aus und ich sag mal so, ich glaube, du kannst dich freuen. Denn hier ist was drin, worauf viele Leute lange gewartet haben. Nein, keine Kartoffeln. Ich weiß, was ihr denkt. Sondern, wo ist, wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich habe es noch reingepackt. Ah ja, hier ist es. Das brandaktuelle neue fifa Game.
0: Oh, shit.
1: Wie heißt der und? Spieler, der da vorne drauf ist, Big Daddy? Ahmed Gündüz. Keine Ahnung, Alter, wer ist das? Ich kenne ihn nicht.
0: Alter, ja. Der, muss man den kennen? Ey, komm, bekannt, den könntest zumindest der hat mal ein Foto mit, äh, mit Rabib gemacht. Keine Ahnung, Alter. Wie heißt er denn? Aber du weißt schon, Fu FIFA ist Fußball, ne? Weißt du? Ja, das weiß ich. Ich habe das auch mal früher gespielt. Da kann ich auch ja. noch den einen oder anderen.
1: Äh, Achso, er Mbappé. So der
0: Pate, der hat sogar, hey. der hat sogar eigentlich...
1: Ich habe das, hab das Lied gehört von, von Kapi, äh, der Kapital äh, Bra hat ein Lied mit äh, Contra K und der Part von Contra K ist der absolute Knaller und das Lied heißt auch Mbappé, also ja. daher kenne ich ihn über Rap, achso ja äh, auch du bitte, du kennst es äh, du weißt es schon, Nilo Cillo einmal über Instagram bitte Klarnamen und deine Adresse und dann geht's raus und was du gewonnen hast Trotzdem ich äh,
0: gezogen hätte, damit ich die Dinger nicht umsonst gemacht hätte und damit diejenige Person sich noch mehr ärgert. So, ich Nee, mal und dann gibt es
1: einen Trostpreis. Haben wir jetzt auch vergeigt. Also, wen ja. immer du, du jetzt siehst, da haue ich auch noch ein. Die Kartoffeln
0: dann wahrscheinlich. Nein, nein, <lacht> du, nein. nein okay Guck mal, wer ist es? Hey, Digga, es wäre Randy gewesen. Kann man das lesen? Ja, Randy. Okay, Randy.
1: Randy, schreib uns auch noch mal. Kriegst auch noch was von mir. Ich äh, Habe hab ich, hab ich vergeigt? Hätte ich, hätte ich mir anders aussuchen müssen. Äh, wenn du noch nicht abgeschaltet hast, weil du dich so geärgert hast. Letzte, letzte Frage, ein bisschen eindeutiger. Ähm, zum wievielten Mal kämpfen Fury und Wilder jetzt gegeneinander? Also die beiden Boxer, das heißt Fury und Deontay Wilder. <lacht> zum wievielten
0: Male kämpfen die gegeneinander? Guck mal, Anissa mag Schwanz. Hat den hat 3 Siehst du, da haben wir sogar den nächsten, der, der gerade benachteiligt wurde, noch mit drin. So, jetzt ist der Einzige, Na. der in die Röhre guckt, der Pate, aber der gewinnt ja sowieso ständig was. Also, das ist die
1: letzte verbleibende Tasche. Anissa, du wirst dich mindestens genauso freuen wie die beiden vor dir. Denn hier haben wir was drin, das nicht nur großartig aussieht, sondern auch fantastisch schmeckt. Eine vegane Pastete. Und zwar eine Pastete aus Shiitake und Champignon ist sehr viel leckerer, als es klingt. Auch du schreib mir gerne einmal über Instagram, beziehungsweise den Fighting-Kanal über Instagram. Kannst du dabei auch nochmal abonnieren, wenn du gerade dabei bist, und gib uns Klarnamen Digga. und
0: deine Adresse an. Ich glaube, jemand, der den, der den, <lacht> der <schreibt lacht> ah, danke, Jungs. Ich glaube, jemand, der den YouTube Anissa Mag Schwanz hat, freut sich bestimmt nicht über eine vegane Pastete aus Shiitake und Champignons. <lacht>
1: <lacht> Wieso?
0: Verstehe ich nicht.
1: Ja, ich hab nichts also,
0: hier, das ist super lecker. Sehr gut. Also, ich glaube, ein paar geile Preise heute verlost worden, muss man sagen. Ich bin ein bisschen neidisch auf das NBA-Game. FIFA will, glaube ich, zurzeit irgendwie jeder zocken. Das ist äh, der Hot-Shit. Äh, Gerade rausgedroppt und bei uns kriegt das umsonst im Grund mehr hier. Kanal-Abo abzuschließen. Falls ihr noch keins habt, checkt mal das ab. Ihr könnt unter dem Video die Mitgliedschaft abschließen. Falls ihr mit einem iPhone euch das Ganze gerade anschaut, geht es leider nicht. Zumindest nicht aus der App heraus. Dann müsst ihr in den Browser eures iPhones gehen. Könnt auch dort eine Mitgliedschaft abschließen. Link steht hier aber auch in der Videobeschreibung. Der Kollege Kahn schreibt das bestimmt auch gleich nochmal in den Chat rein. Falls ihr noch kein Mitglied seid, draufdrücken, Mitgliedschaft abschließen. Dann könnt ihr so viel coolen Shit gucken. Nächste Woche, also am 9.10. Super League MMA 2 mit Saba Bulagi, mit Osan Asaner, mit Katharina Lena, mit vielen anderen am 30. Oktober NFC 6 mit dem Riesen-Halbschwergewichtstitelkampf äh, zwischen Ibo Aslan und Marc Ducis. Im wahrsten Sinne des Wortes riesig. Zwei Giganten, die da aufeinander prallen Plus die Halbfinals der Series und vieles, vieles mehr. Und wenn ihr Premium-Mitglied seid, könnt ihr sogar Bellator schauen. Äh, haben wir ja schon gesagt, wer da in den nächsten Tagen alles noch am Start ist. Am, äh, in der Nacht auf den 17. Oktober. Am 23. Oktober mit Fedor. Und am 5. November äh, mit Daniel Weichel. Also das Bram ist voll. Es wird immer voller. Mitgliedschaft lohnt sich. War eine volle Sendung heute auch. Big Daddy, du guckst ein bisschen skeptisch.
1: Ich, ich lese hier gerade, was Rinox21 schreibt. Er sagt, jedes Mitglied sollte die gleiche Möglichkeit haben zu gewinnen. So ist es aber nicht der Fall. Verstehe ich nicht genau. Wieso? Echt? Warum denn nicht? Er
0: erläutere mal, Rinox. Warum er nicht? Äh, ja,
1: bin ich gespannt. Äh, ja. Schau gerne mal. Äh, schreib gerne auch nochmal in die Kommentare, wenn wir gleich durch sind. Und ich, äh, ich sage jetzt mal was. Nächste Woche wird es auch geil. Wir werden nämlich nächste Woche bei What's in the Back, ohne dass ich das abgesprochen habe mit irgendjemandem, zwei Tickets für die NFC 6 haben. Das heißt, nächste Woche gibt es auf jeden Fall zwei Tickets für NFC am 30.10. bei What's in the Back. Und äh, ich würde würd mich aber nicht darauf verlassen, dass ihr die gewinnt. Deswegen lieber kaufen, wenn ihr unbedingt dahin wollt. Denn beim letzten Mal waren die Dinger irgendwann weg. Ja. Und dann können
0: wir auch nichts mehr machen. Äh, kurz noch ein, zwei Fragen, bevor wir den, den Sack jetzt zumachen. Wave fragt, habt ihr über MVP vs. Lima gesprochen? Jawohl, haben wir, äh, du kannst zurückspulen. Äh, ich würde jetzt mal sagen, so ab Minute 20 oder so wat, ungefähr, also äh, nagel mich jetzt nicht drauf fest, äh, sprechen wir über, äh, sprechen wir über äh, Bellator. Ähm, ja, äh, Rinox, du sagst ja, es geht um die Verlosung. Das haben wir schon verstanden. Aber klär mal, warum hat nicht jedes Mitglied die gleiche Chance? Wenn du Mitglied bist, dann hat jeder die gleiche Chance. Wer als Erster äh, das eintippt, der hat gewonnen, Digga, also das ist doch, gleicher geht's doch gar nicht, ich verstehe jetzt nicht das, aber vielleicht sehe ich das Problem nicht. Warte, weil die einen schlechteres Internet haben, die Frage später bekommen, dadurch ist es fast unmöglich zu gewinnen, wenn andere die Frage, ja gut, Digga, aber ich kenne ja nichts für deinen schlechten Internetanschluss. <lacht> also, dann beschwer dich bei deinem Provider, aber nicht bei uns äh, beziehungsweise versuch's, einfach mit dem Handy, wenn du 4G hast, dann ist das ja überall, also dann ich weiß, wir haben überall schlechtes Internet, aber äh, dann fahr halt irgendwo in eine, in eine Metropole oder was weiß ich, ich weiß mein auch nicht, weil eine andere, wie sollen wir es wie sollen wir sonst lösen? Also per Brieftaube geht ja, geht ja schlecht. Nicht alle haben schnelles Internet, ja, ja, das stimmt, das ist äh, schlecht, aber das können, also beschwert euch bei, bei der noch, noch amtierenden Bundesregierung, äh, die, die können da was dafür. Ähm, ja, dann würde ich sagen, war es das, oder? Der Pate findet schade, dass er nicht gemacht Ja, Digga, das war heute wirklich ein bisschen unglücklich, aber du bist ja Dauerzuschauer. Äh, du äh, hast mit sich, das Glück wird noch auf deiner Seite sein, glaube ich.
1: Ich glaube fest daran, auf jeden Fall. War, äh, war nett. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was das Pützding angeht. Wir werden da nochmal ein bisschen äh, nachfühlen, nachhören. Checkt auch den Kanal. Wer das noch nicht gemacht hat, abonniert, drückt die Glocke. Dann kriegt ihr auch da die Info jederzeit. Und äh, ja, auf jeden Fall spätestens nächsten, nächsten Sonntag.
0: Genau, Ivo Stenz, du mal, Danke Merkel ne, fürs scheiß Internet. Das war's von uns. Haut rein. Wir, also wir, ich und ihr hören uns schon am Samstag. Ich bin in Berlin, werde das Super League kommentieren. Schaltet da auf jeden Fall ein. Falls ihr selber dort seid, sagt mal hallo. Sagt, wir freuen uns da immer drauf. Wenn nicht, dann hören wir uns, schreiben wir uns im Chat. Und wir alle, also mit Big Daddy sozusagen, hören und sehen uns wieder am Sonntag dann um 18 Uhr. Schlagwort Podcast wie immer. Ich habe richtig Bock in diesem Sinne. Haut. rein rein, Rein. cremig. Oh, oh da trifft diese Backfist. Oh, direkt oh. hat gesessen, da er geht er runter. Oh, oh, das Gli sitzt, das Gli sitzt. Knockout in der dritten Runde. Oh.